0: – Bonjour, c'est bien vous Laetitia ?– Bonjour. – Merci de nous accueillir, on est juste à côté de Survilliers, oui. c'est là où vous habitez avec votre mari et, et votre fils. Mm -hmm. euh, on va parler pouvoir d'achat si vous le voulez bien, parce que bon, euh, c'est toujours un peu serré comme ça euh, après les fêtes de fin d'année, mais est-ce que c'est le cas depuis plus longtemps que ça pour vous ?– Oui, on a constaté avec mon mari depuis quelques mois euh, qu'on a plus de difficultés à mettre de l'argent de côté avec euh, euh, l'essence, euh, l'alimentation euh, qui a augmenté, l'électricité. Donc, on constate que c'est
1: euh, les fins de mois euh, sont plus difficiles. Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Bienvenue dans cette nouvelle émission. Dans cette émission, bien, on va parler de pouvoir d'achat <rire> et de classe moyenne. Mais avant, et comme d'habitude, laisse-moi des étoiles et un commentaire là où tu écoutes le podcast. Va sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet Livre, tu cliques, tu cliques, tu peux recevoir les 100 premières pages de mon livre, ou alors tu peux directement recevoir mon livre dans ta boîte aux lettres. Sinon, tu vas sur immobiliercompagnie.com dans l'onglet Formation, tu cliques, tu cliques, et on travaille ensemble, je te fais passer à la vitesse supérieure, ça va être super. Bref, sans plus de transition, je dois te remercier, c'est grâce à toi que j'ai fait cette émission. Et alors là, vraiment, je vais te demander toute ton attention, parce qu'on a la thèse, l'antithèse et la synthèse dans... Ce podcast, tu vas pouvoir découvrir du coup eh bien, euh, une réalité qui est à mon sens assez ironique. Alors c'est très relatif parce que bien évidemment euh, ma position d'observateur est confortable et que bien évidemment aussi les personnages que nous allons suivre, les histoires que nous allons retranscrire et la réflexion que nous allons amener ici, elle est toujours très simple de l'extérieur et très complexe de l'intérieur. D'ailleurs, je vais me servir un peu ici rapidement de l'introduction. Euh, ne crois pas déjà que je suis un surhomme, je ne suis pas meilleur que les autres. Premièrement, je peux me planter financièrement à tout moment, c'est aussi ton cas. Deuxièmement, on va amener ici une forme de jugement que j'aimerais que tu mettes dans un coin de ton raisonnement. Il faut essayer au maximum de ne pas juger ce qu'on va voir et bien évidemment d'interpréter et de comprendre les mécanismes qui sont en jeu, les mécanismes vicieux qui nous amène à ces résultats-là, que nous dupliquons tous plus ou moins de façon différente. Alors, je parle de quoi Je vais quand même mettre des mots sur mon diagnostic, c'est-à-dire ce phénomène qu'on peut nommer la classe moyenne et cette espèce d'emprisonnement dans un circuit euh, autour de l'argent qui est ce, cette sensation de manque, de pas suffisamment d'argent, cette sensation de ne pas réussir à s'extraire d'une situation financière X vers une situation financière Y avec tout ce que ça implique derrière. Donc vraiment, et j'insiste, euh, essaye de mettre de côté le jugement, essaye de mettre de côté tout ce que tu peux imaginer euh, être sous forme de euh, démonstration ou de montrer du doigt et de dire Ah, ça c'est pas bien, il faut pas le faire. Non, non, essaye vraiment de comprendre premièrement ce qui se passe et les enjeux qu'il va y avoir derrière de ce qu'on va écouter et surtout d'être capable de transposer à ta situation les mécaniques que nous reproduisons tous à notre échelle et qu'il va falloir essayer de changer pour ne pas obtenir le résultat qu'on ne veut pas avoir dans nos vies, à savoir manquer d'argent, galérer, ne pas s'en sortir. Alors bien évidemment, je tiens à le dire avant de commencer, il n'y a aucun jugement négatif, et tu vas vraiment voir, cette émission va être exceptionnelle, parce que, comme je t'ai dit, il y a la thèse et l'antithèse à l'intérieur. Tu vas voir la raison pour laquelle il est si difficile de changer notre rapport à l'argent dans cette émission, et vraiment, je pense que tu dois la partager au plus grand nombre, aux gens autour de toi, parce que je crois que cette émission doit être écoutée par le plus grand nombre. Et j'espère amener dans ta tête des réflexions bah, auxquelles tu n'as jamais pensé. Sans plus de transition, Patrick, envoie la sauce, on va se marrer Enfin, façon de parler
2: <rire> Je m'appelle Nicolas, j'ai 44 ans et je suis employé à La Poste.
0: Je m'appelle Jules, 29 ans, et je suis en CM. Non je m'appelle Laetitia, j'ai 34 ans, et j'exerce la fonction de cadre de santé dans un hôpital public. On fait partie de la classe moyenne.
1: J'interviens dès le départ parce qu'on a donc trois protagonistes. Pour commencer, on va en avoir d'autres tout à l'heure. Nicolas, Jules et Laetitia, 44, 9 et 34 ans. Et autoproclamée classe moyenne. D'abord, j'aimerais bien te poser une question. C'est quoi cette histoire de classe moyenne pour toi La classe moyenne, si on s'amuse à rechercher un petit peu la signification, alors moi, je vais me contenter de Wikipédia, je n'ai pas envie de m'étendre, c'est finalement ce qui va se situer comme étant le revenu médian. En gros, tu es au-dessus des pauvres, mais en dessous des riches. Et on considère que cette classe moyenne, finalement, elle représente une masse qui est la masse, en France en tout cas, qui paye le plus. En réalité, il faut que tu saches une chose, et c'est écrit sur Wikipédia, je vais te lire textuellement ce que j'ai sous les yeux, il n'en existe pas de, dé de définition absolue qui fasse... Consensus parmi les chercheurs ou les institutions, bien que beaucoup en proposent à partir de critères de seuil portant sur le niveau de vie et ou de revenus, dans les pays où leur usage est répandu, on utilise aussi des référentiels dépendant de la profession occupée. Et donc, ça m'amène sur un point qui est intéressant et sur lequel j'aimerais que tu réfléchisses, c'est que la classe moyenne n'existe pas. Enfin, il peut exister un sentiment d'appartenance à cet ensemble qui constitue également un statut social, il est possible de quantifier à l'aide d'enquêtes. Donc en gros, bizarrement et je vais le dire comme ça, pour moi les gens qui se considèrent être de la classe moyenne et je vais te la définir à ma manière et ça va peut-être te choquer, sont les gens qui se contentent de leur salaire, qui ne font rien d'intéressant avec leur argent, qui veulent économiser de l'argent mais qui ne savent pas quoi en faire et qui n'ont aucune culture financière. Donc en gros, euh, si tu connais des gens qui sont dans cette situation, ben pour moi ce sont eux la classe moyenne. Mais en vérité, ce sont des gens qui gagnent de l'argent et qui sont très mauvais dans la gestion de leur argent. Je vais être très abrupt dès le départ de cette émission, je suis désolé. Et Tu vas voir que malheureusement, ça se vérifie. Et très souvent, pour moi, une autre des caractéristiques de gens qu'on retrouve dans la classe moyenne, ce sont des gens qui pensent que les vérités auxquelles ils croient sont des vérités absolues et qui peuvent conduire à ce qu'ils pensent être la réussite. Donc, je vais te le dire autrement parce que maintenant, tu vas comprendre ce que je pense. Bien évidemment, ils il, il, il se raccrochent à des croyances qui sont fausses et ils pensent que ces croyances qui sont fausses sont vraies. Et malheureusement, comme ils se raccrochent à de fausses croyances, ils ont des résultats de merde. Excuse-moi, alors là, je suis vulgaire, mais il n'y a pas d'autre mot et du coup, ben, ils comprennent pas pourquoi. Et le problème, c'est qu'en réalité, ce qu'ils pensent être vrai est en réalité faux et que leurs actions sont dictées du coup sur des faux postulats qui les amènent à de mauvais résultats, ce qui est un, un petit peu euh, sans, euh, sans aucune surprise. Donc parmi toutes les frosses croyances, ben, bien évidemment, euh, les phrases qu'on retrouve toujours euh, « si tu es locataire, tu jettes l'argent par les fenêtres »,« si tu achètes ta résidence principale, tu t'enrichis », etc. Alors ces, ces affirmations sont à la fois fausses et vraies, il faudrait creuser, ce n'est pas le but. Mais en gros, pour moi, c'est réellement ça la classe moyenne, et elle ne se quantifie pas en fait par le niveau de revenu, hein. c'est vraiment très important, pour moi tu peux gagner très peu d'argent et devenir riche, et euh, en gagner énormément et être une classe moyenne, tu peux gagner aujourd'hui pour moi 10 ou 15 000 euros par mois, et faire partie de ce que moi je considère être la classe moyenne. Et d'ailleurs tu serais très surpris de voir le nombre de gens que je connais qui gagnent entre 10 et 20 000 euros par mois, et qui sont en fait de la classe moyenne selon mes critères à moi. Mais qui... Pardon, j'ai un problème, j'ai un chat dans la gorge, pardon, mais... Je veux aussi le dire, ce qui est très drôle, c'est que, par exemple, les personnes ici, Nicolas, Jules et Laetitia, s'ils étaient ici à côté de moi, ils diraient que j'ai complètement tort et que les gens qui gagnent 10 ou 20 000 euros par mois ne font pas partie de la classe moyenne. Sauf que c'est faux, en fait. La réalité de tout ça, c'est que la classe moyenne ne se mesure pas avec le niveau de revenu. Et si tu crois, comme tous ces gens, que ton niveau de revenu fait ta classe sociale, tu n'as vraiment mais alors rien compris à l'argent. La classe moyenne, ce sont les gens qui ne savent pas gérer de l'argent. Point à la ligne. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des gens qui ont très peu d'argent, qui finissent par être riches et qui deviennent riches au sens littéral du terme, hein, à tous les niveaux qu'on peut imaginer, financièrement, euh, euh, matériellement, euh, dans la vie de tous les jours avec leur famille, etc. Et c'est aussi pour ça que tu retrouves des gens qui ont beaucoup d'argent et qui se suicident. Parce que, et c'est là que ça devient intéressant, ma définition de la classe moyenne. Tu peux gagner 20 000 euros par mois et te suicider. Tu peux gagner 20 000 euros par mois et être malheureux dans ton couple. Tu peux gagner 20 000 euros par mois et ne pas être capable de finir ta fin de mois. C'est difficilement audible pour une tranche de la population, mais c'est la réalité. Et tu vas rencontrer des gens qui gagnent 500 euros par mois et qui vont être heureux à tous les niveaux que ce soit. Ce qui montre que l'argent, encore une fois, n'a rien à voir. Mais alors, rien à voir avec ta classe sociale. Sors-toi ça de la tête. Là, ici... Nicolas, Jules et Laetitia s'auto-proclament être de la classe moyenne. Ça arrange qui Les hommes politiques. Ça leur permet de désigner euh, une, une, euh, comment euh, un groupe de personnes qui vont être désignées comme étant la classe moyenne pour eux et donc qui vont pouvoir cibler. Ça arrange aussi les sociologues et tout un tas de personnes parce que ça donne un sentiment d'appartenance à cette classe sociale qui s'autodéfinit à peu près tous de la même manière. Mais ça ne les arrange pas quand... Ces mêmes personnes-là, quand ils sont en face d'un mec comme moi, qui a passé plus de temps qu'eux à gagner moins d'argent qu'eux et qui se retrouve à la fin avec plus d'argent qu'eux. Je, va se... je vais le dire moins vite et autrement pour qu'on se comprenne bien. Moi, j'ai pendant 10 ans gagné moins d'argent que même ces gens-là. Hein, ils ont gagné pendant 10 ans plus d'argent que moi, mais aujourd'hui, j'en gagne plus qu'eux. Et là, ils n'ont pas d'explication. Comment je suis passé de pauvre à riche, sans passer par la classe moyenne Question. <rire> Ce que font tous les gens comme moi, d'ailleurs, il faut, faut, faut le préciser. Ce qui prouve que la classe moyenne n'existe pas, en fait. Parce que si elle existait, il y aurait une phase où on passerait tous par là. Donc, il y a des gens qui passent de pauvres à riches Pourquoi Sans gagner au loto, sans jouer au loto, sans avoir un héritage, hein, je précise. Donc voilà, la vérité, c'est que déjà pour commencer, c'est très important. Sortez-vous ces idées reçues de la tête. Il n'y a pas de classe moyenne. Il n'y a que des gens qui sont seuls face à leurs revenus, qui prennent des décisions avec leur argent. Et les décisions qu'ils prennent impliquent les résultats qu'ils ont. C'est très difficile ma manière de voir les choses parce qu'elle elle est très responsabilisante et elle est très malaisante parce que du coup, elle implique que finalement, là où tu te trouves, Là où tu te positionnes, ben c'est 100% euh, de ton fait. Et donc, du coup, tu ne peux pas te cacher derrière la société, les impôts de la France, le blablabla, le blablabla. Non, 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 non. Tout ça, c'est du flanc. En fait, il n'y a que toi et toi seul avec ton argent. Parce que quand tu sors ton argent, tu votes. Quand tu sors ton argent de ta poche, tu payes le futur dans lequel tu vas t'asseoir. C'est-à-dire qu'en gros, l'argent que tu dépenses aujourd'hui est une part importante du futur que tu auras demain. Donc, il faut bien que tu comprennes ce que je suis en train de t'expliquer. C'est vraiment important. Les dépenses que tu fais impliquent le futur que tu auras. Comment tu dépenses ton argent Il y a un autre élément qui va rentrer en ligne de compte qui est très important dans tout ce que je suis en train de te dire. C'est aussi ton rapport à l'argent. Et ce rapport à l'argent, tu vas voir que malheureusement, et c'est très triste, il est conditionné. On va en parler dans l'émission. Je te garde un peu de suspense pour la suite. Il est conditionné, tu vas voir, à un paradoxe que je trouve très intéressant que je vais pouvoir souligner ici, mais ce n'est pas tout de suite. On en parlera plus tard. Magneto Patrick.
2: On a de moins en moins de budget, la vie augmente. Moi je sais que des fois ça me pèse mais j'essaie de pas le faire voir. Voilà. Quand je vois mon compte des fois, je. C'est dur. Ça veut dire qu'on
0: ouais. est pauvre des fois
2: Non. Non, on n'est pas non, pas, pauvre. pas pauvre du tout.
0: Actuellement, nous, on préfère avoir un seul enfant, mais qu'il ait accès euh, à des activités de loisirs, de sport et de culture. Pouvoir me dire que si, euh, plus tard, euh, il veut faire des études supérieures qui engendrent des frais, eh ben, qu'on puisse, plutôt que d'en avoir deux, et malheureusement qu'il ne puisse pas faire d'activités.
1: Il y a plusieurs choses ici qui sont exceptionnellement intéressantes. <rire> as vu, du superlatif pour désigner la chose. Premièrement, on est pauvre, pose le petit garçon. C'est très intéressant et les parents répondent non tout de suite. Alors que paradoxalement, et je trouve ça très intéressant, on a un père qui explique que ça le pèse, qu'il essaie de ne pas montrer, mais que quand il regarde ses, il regarde ses comptes, c'est dur. Et là, tu te rends compte finalement du rapport qu'il y a à l'argent. Et tu te rends compte aussi que c'est quoi être pauvre C'est quoi la définition de pauvre Si je commence en te disant « bien En fait, la classe moyenne n'existe pas », je pourrais pousser le bouchon à te dire que la pauvreté n'existe pas. Alors, c'est quoi être pauvre ça, ça nous pose des questions vraiment intéressantes. Dans une société donnée, le fait d'être dans une situation d'infériorité matérielle par rapport aux individus les plus favorisés, cela se traduit notamment par des difficultés à subvenir à ses besoins et à ceux de ses proches. Mais aussi par une stigmatisation de la part des personnes plus riches. Donc voilà. Mais là encore, il faut que tu saches qu'il n'y a pas de consensus universel sur la pauvreté. Alors maintenant, continuons un petit peu le raisonnement dans le même sens que si je commence en te disant que la classe moyenne n'existe pas, la pauvreté n'existe pas. Mais si je devais la définir selon mes critères, dès l'instant que tu fais tes comptes et que tu es obligé de compter, bah tu es pauvre en fait. Parce que c'est quoi fondamentalement Si on devait aller à l'essence de la différence entre les riches et les pauvres, entre finalement ces deux extrêmes. Pour moi, la différence, elle est très simple et je n'ai pas honte de le dire. Si moi, j'ai voulu gagner de l'argent, il n'y avait qu'une seule et unique raison. Et là aussi, on va avoir l'occasion d'en parler tout à l'heure. Moi, pourquoi je voulais de l'argent Parce que je ne voulais pas avoir à faire mes comptes. Moi, je veux dépenser mon argent sans avoir à compter. Et vraisemblablement, eux, ils comptent. Donc pour moi, ils n'ont pas d'argent puisqu'ils sont obligés de calculer. Ça veut dire qu'il y, y a un moment donné, mensuellement, un passage de leur vie douloureux où ils doivent s'asseoir et faire leur compte pour voir s'ils vont pouvoir payer tout ce qu'ils ont à payer, s'ils vont pouvoir faire face. Je ne les juge pas. C'est une réalité. Il y a un dernier point qui est quand même hyper intéressant derrière tout ce que je suis en train de te dire. C'est qu'on est dans un rapport à l'argent. Quand on a le père, Nicolas, qui a le même prénom que moi et que j'admire et que je respecte profondément par son prénom, je rigole, c'est de l'humour, euh, <rire> qui dit ça me pèse. J'essaie de ne pas le montrer. Est-ce que tu peux imaginer la difficulté pour cet homme. Moi, je le comprends complètement. On est dans quelqu'un qui subit sa vie. Il y a autre chose que je veux préciser et qui découle un petit peu de, de l du profil du couple. Vraisemblablement, madame, à mon avis, doit gagner plus que monsieur. Je vais t'expliquer pourquoi. Madame, elle est cadre de santé. Donc, à mon humble avis, elle a déjà l'opportunité de pouvoir faire des heures supplémentaires, ce que monsieur, en travaillant à la poste, a des chances de ne pas pouvoir faire. Alors, je sais hein, que je vais choquer beaucoup de monde avec mes propos, mais même si aujourd'hui on est à l'ère du féminisme et de la parité. Je pense que la fierté chez les hommes existe toujours et j'ose espérer, ou en tout cas, je le souhaite vraiment profondément, que monsieur n'a pas de problème avec le fait qu'il n'a peut-être pas la capacité à pouvoir ramener plus d'argent que madame. Mais de la même façon, et il faut le dire, ça peut être aussi mal vécu pour madame. La finalité que sur laquelle j'essaye de mettre le doigt, c'est qu'il y a peut-être un sentiment masculin, inhérent à notre histoire et je le dis avec des pincettes parce que je veux pas m'attirer les foudres des associations féministes mais malgré tout je le pense je pense que les hommes dans ces situations là peuvent mal vivre le fait que madame ramène plus d'argent bien que peut-être ça n'a aucun impact dans l'histoire mais ce que j'essaye de dire c'est que on rajoute par dessus la tension financière une tension psychologique qui est malheureusement peut-être là qui n'a pas lieu d'être je le consens mais qui complexifie la situation et c'est triste parce que, encore une fois, pour moi, de mon point de vue d'observateur et de là où je me situe actuellement dans mon cursus financier, en réalité, leur situation financière n'a rien à voir avec le fait qu'ils soient entre grandes guillemets de soi-disant la classe moyenne. Pour moi, aujourd'hui, on a des personnes, et on va en parler tout à l'heure, qui ont un mauvais rapport avec leur argent. Et leur situation, elle est modifiable s'ils modifient leur façon de penser. Enfin, il y a, je veux revenir sur donc, la réponse qui a été faite au petit garçon, à Jules. Quand on lui répond non, t'inquiète pas, on n'est pas pauvre parce que finalement matériellement on a quand même des choses. Encore une fois, c'est un problème de perspective et la pauvreté par rapport à l'argent. Si on raisonne de, en, en valeur absolue, c'est-à-dire l'argent, il est en valeur absolue. Hein. Si on raisonne à comment tu te comportes par rapport à ton argent et bien évidemment comporter et à l'argent que tu possèdes, eh bien tu vas voir que il, il, ils ne peuvent pas non plus dire que enfin pour moi, la classe moyenne, c'est la manière la plus élégante qu'ils ont de ne pas reconnaître qu'ils sont dans un état de pauvreté. Et je suis désolé de dire ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec eux, c'est faux, ils ne sont pas pauvres. C'est-à-dire qu'ils arrivent à se payer un logement, ils arrivent à se payer des choses. Donc, je, je peux comprendre que mes propos soient choquants, mais aller au-delà de mes propos et essayer de comprendre ce que je veux dire. Du fait que moi je considère que la classe moyenne n'existe pas. Et si on raisonne de façon binaire et qu'on se dit bon ben ils sont pas pauvres, mais donc ils sont pas riches, mais ils sont pas de la classe moyenne non plus, parce qu'aujourd'hui leur perspective d'évolution elle se situe à quel niveau Et si tu prends en considération leur manière de penser, il n'y a pas de perspective d'évolution. Je m'explique et tu vas comprendre. Aujourd'hui Nicolas, c'est quoi sa perspective de carrière Il faut qu'à la poste il arrive à avoir un, 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 un il faut que donc au sein de l'entreprise La Poste, il arrive à obtenir un meilleur poste, je suis désolé, ça fait répétition, mais ça ne veut pas dire la même chose, qui lui permettent d'obtenir un meilleur salaire. Donc, ses seules perspectives financières ne dépendent pas de lui. Donc, elles sont réduites au niveau zéro de mon point de vue. Quelles sont les perspectives de Laetitia Laetitia, ses perspectives, c'est finalement, ben, j'arrive à faire des heures supplémentaires, donc j'augmente mes revenus. Problème, il n'y a que 24 heures dans une journée, je veux être avec ma famille. Donc, elle n'a aucune perspective d'évolution. Dernière perspective pour le couple, mon fils va faire peut-être de la musique ou va devenir artiste et il nous rendra riches. Donc, en réalité, tu vois bien que si je pose le problème sous cet angle-là, il n'y a aucune perspective. Et bien sûr, tu vas le voir maintenant, il y a un autre problème, c'est leur rapport à l'argent. Regarde.
2: Là, c'est mes
0: figurines que je collectionne. Il y a plein d'autres figurines aussi que j'aime bien. Là, il y a les mangas. Après, là, il y a des livres, euh, des gros livres. Et derrière, là, il y a encore quelques mangas aussi. J'ai beaucoup de choses. En général, quand tu veux quelque chose, tu l'obtiens ou pas Bah Des fois, non, parce que papa et maman, ils n'ont pas l'argent. Par exemple, ça, c'était ce que je voulais. Ils ont dit on verra et ils m'ont acheté. C'est pas sûr que je l'ai.
2: On l'a acheté une bourse aux jouets. C'était pas trop cher prends conscience petit à petit que euh, voilà, quoi, que euh, c'est un peu plus dur. Tous les six mois c'est un peu plus dur. Mmh. Donc voilà. Bon, après on essaye de minimiser un peu la chose. Et... Parce qu'il a que 9 ans donc c'est pas son... pas son rôle de rentrer là dedans.
1: Ici ce qui est très intéressant, c'est qu'ils vont me faire mentir sur un détail. Et d'ailleurs c'est surprenant parce que je vais te montrer leur rapport à l'argent. Mais juste sur ce passage, il y a un point sur lequel j'ai été très surpris positivement. Et c'est marrant de voir qu'en fait, on, on est tous fait pareil, c'est qu'en fonction des situations, on est capable d'agir autrement, mais je ne sais pour quelles raisons, on n'arrive pas parfois à, à s'adapter aux vrais enjeux de nos vies. Mais tu vas comprendre ce que je t'explique. Donc regarde, là on a eu donc, je fais en ordre de, du passage qu'on vient d'avoir. On a donc, euh, donc euh, l'enfant euh, qui montre sa chambre. Alors déjà, tout à l'heure, je n'ai pas pu en parler et je vais en parler maintenant. Il y a un fait très amusant qui ressort de ce reportage pour ce couple-là, c'est que l'enfant est corrélé à l'argent. Alors dans un pays comme la France où soi-disant l'éducation est gratuite et où soi-disant notre système se veut hyper euh, redistribuant, égalitaire et tout blablabla, là tu te rends compte dans les faits que entre ce que la télé, l'État, les gens nous disent et la réalité, on n'y est absolument pas. C'est un petit peu comme si demain, dans ma boîte, je te disais, ben voilà, j'ai sorti un produit et le but de ce produit, c'est par exemple de reboucher les pneus crevés et qu'au final, le mec, qui me dise, le client me dise, ah ben moi, j'achète ton produit pour nettoyer ma carrosserie. Bon, euh, il y aurait un problème, tu vois. Mais là, c'est pareil, tu vois, l'État se veut hyper présent. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la France a autant de problèmes. Et au final, les raisons pour lesquelles il est là ne sont pas du tout ressenties par la population comme l'État voudrait que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, l'État, s'il gère notre, médica notre santé, s'il gère notre éducation de nos enfants, c'est pour que justement, les ménages, ils aient entre autres qu'à dépenser leur argent. Mais aujourd'hui, là, tu as une famille qui dit bah, « Écoute, regarde mon gamin, moi, j'en fais qu'un parce que finalement, je n'ai pas envie de faire deux gamins pour que le deuxième, il manque de tout. » Ensuite, ce n'est pas terminé. On a, on, et c'est marrant, tu vois, on a, une, on a des parents qui ont un sentiment de manque et voire même d'incapacité à combler les besoins du petit et le petit commence tout de suite donc Jules commence tout de suite à nous dire moi j'ai beaucoup de choses hein. j'ai vraiment la chance d'avoir beaucoup de choses dans ma chambre donc c'est marrant de voir finalement le ressentiment des deux parties d'une même famille de gens qui vivent ensemble comme quoi et je tiens à te le dire quand euh, y a, on te dit que tu connais pas vraiment ta femme tu connais pas vraiment tes enfants c'est bien vrai parce que là regarde on a des parents qui qui qui, qui nous disent ben bah, voilà euh, c'est un peu dur pour nous et on a un gamin qui dit j'ai beaucoup de choses. Ensuite, point très positif, le gamin ne peut pas avoir tout ce qu'il veut. Là tu te rends pas compte comment c'est génial pour le gamin, Ça, il, il, il apprend la valeur des choses. Et il prend un exemple, il dit regardez cette, cette figurine que mes parents m'ont achetée, ils m'ont dit qu'ils ne pouvaient pas me la payer et le père reprend en disant mais on a pu lui payer parce qu'on l'a acheté dans la bourse aux jouets. Et cet élément-là m'a énormément surpris. C'est-à-dire que les parents ont, trouvé, ont été capables de trouver une solution malgré l'incapacité financière à acheter au prix du neuf. Ils se sont débrouillés d'obtenir le jouet d'occasion. Ce qui montre qu'ils sont capables d'adaptation dans les situations les plus inespérées, comment dire, où ils ont le moins de chances d'obtenir ce qu'ils veulent. Après, bien évidemment, on a ce qui montre leur profil par rapport à l'argent ils essayent de minimiser, de minimiser la situation malgré que tous les 6 mois, ça s'aggrave. Ça, Alors ça, ça, je vais te donner un conseil d'ami, euh, ne fais jamais ça. Il ne faut pas minimiser aucune situation dans la vie. Quand il se passe quelque chose de grave, il faut réagir à la hauteur de la gravité de la situation. Ils ont des problèmes d'argent, c'est une situation grave, personne ne devrait manquer d'argent. Si tu minimises, il ne faut pas venir pleurer sur tes résultats. Si tu prends les choses par-dessus la jambe, il ne faut pas venir dire après, « Ah, mais tu comprends, euh, ça ne se passe pas comme j'ai prévu. » Oui, mais enfin, euh, tu ne le prends pas non plus au sérieux. Donc, ça ne peut pas se passer comme tu veux en fait. Tes résultats sont égaux à ton niveau de préparation. Là, les mecs ne le prennent absolument pas au sérieux le problème. Donc du coup, ben, qu'est-ce qui se passe Leur niveau de vie se réduit. Donc, il y a un moment donné, il ne faut pas venir pleurer si tu ne prends pas les choses à bras-le-corps et que tu n'obtiens pas les résultats que tu veux. C'est toujours pareil en fait dans la vie, pour tout d'ailleurs. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est dans la vie en général Il se passe une chose On réagit à la hauteur de la chose Si tu réagis pas à la hauteur ben Ça veut dire que Le problème qui se présente Il a l'ascendant sur toi Ça veut dire que le problème va t'écraser Tu veux écraser un problème Alors sois plus grand, plus fort, plus puissant que lui Point à la ligne
0: On va faire les comptes On va faire le budget de novembre 2021 Donc on avait calculé Que les salaires à nous deux on était à 3840 C'est ça hein Ouais L'alimentation On fait à peu près 750 euros et périscolaire, 120 euros, je crois, par mois, à peu ça, près. 120 euros.
2: Crédit mot, euh, ça fait
0: 829,40. Toi, ton plein de voiture, t'en fais combien par mois Moi, moi j'en fais trois. T'en fais 3. Et moi, j'en fais combien J'en fais trois ou quatre. Donc, l'essence...
2: 377,50.
0: Si on calcule toutes les charges, on va dire, fixes par mois, il nous reste 341,04 euros, si on veut mettre de côté... S'il n'y a pas d'imprévu si, Pour mettre de côté, faire face aux imprévus et, euh, et les loisirs dans, du mois. En juin, à la fin du mois, il nous restait 549,06 euros. Donc, on perd 208,02 euros pour budget loisirs épargne.
2: C'est énorme.
0: Et ça, c'est en l'espace de...
2: Voilà. de moins de six mois. Donc voilà, la messe est dite.
0: Tu <rire> <rire> m'as déprimé ce sujet. Ah ouais
1: bah tu là, On pensait pas autant. C'est pas normal. Je m'arrête là parce que il y a déjà des choses à dire et que je veux pas que le passage soit trop long. On le reprend dans une seconde, ne m'en veux pas. Les comptes sont faits à la ligne. Ce que tu ne peux pas voir parce que c'est une émission envoyée spéciale sur la classe moyenne, la colère des sans Z. Si jamais tu veux voir les images, parce que je recoupe ces émissions, je les retravaille. Tu as ici une dame qui a l'habitude de faire les comptes, Madame, donc Laetitia a une fiche exprès qu'elle remplit ligne par ligne. D'accord Je ne lui fais pas de critique. Faire les comptes, c'est une première approche pour son argent. Ça n'est pas la meilleure approche, c'est une forme d'approche, mais ça dénote de quelque chose. Il faut savoir que donc elle a une fiche qui est préparée ligne par ligne. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a une erreur. Il y a une erreur que je veux te souligner et sur laquelle je veux que tu réfléchisses. Donc, elle a donné tous les chiffres, je ne vais pas tout passer. Mais l'erreur réside dans le fait qu'ils sont propriétaires et que est-ce que tu as fait attention au calcul qui a été annoté sur les déductions qui viennent d'être réalisées En gros, monsieur, donc Nicolas, hein, du même prénom que moi, dit pour, la pour le crédit maison, maison mais ils vivent en appartement et ça aussi, je vais devoir te le préciser, c'est la raison de l'erreur. Il faut faire moins 829,40 euros. Point à la ligne et il continue ce qui est une erreur parce que, alors je peux me tromper, je n'ai pas fait attention tout particulièrement à ça dans l'émission, dans mais que ce soit d'ailleurs une maison ou un appartement, dans les deux cas, erreur de calcul. 829 euros plus le foncier, plus l'entretien, et rien que là déjà, c'est un mauvais calcul de leur part. Ça montre que non seulement... L'approche financière, de mon point de vue, n'est pas la bonne. On va avoir l'occasion d'en reparler, reparler, mais non seulement au niveau des comptes, ils se plantent. Ils devraient provisionner en cas, alors soit s'ils sont dans un syndic, soit s'ils sont même de toute façon dans une maison, ils devraient provisionner pour les travaux éventuels de leur logement une somme tous les mois qui leur permet de voir venir en cas d'imprévu. Mais c'est valable pour toi, c'est valable pour tout le monde. Il n'y a aucun moment, en tout cas je ne l'ai pas entendu, où on a alloué ce budget-là. Erreur de leur part. Alors, a priori, pour moi, ils sont en syndic, j'en suis quasiment sûr. Et je vais partir de ce postulat-là et t'expliquer pourquoi. S'ils si sont en syndic, ils délèguent là encore, en fait, finalement, la responsabilité ou plutôt les choix de leur vie à un tiers. Je m'explique. Et là, on est dans un mode de fonctionnement généralisé chez beaucoup de personnes. Nicolas, il est salarié. Décision financière le concernant, délégué à un tiers. Il a un patron qui le paye, il ne peut rien faire sur son salaire. Laetitia, 34 ans, salariée, cadre de santé. Elle a un salaire, mais elle délègue les décisions financières qui la concernent à un tiers. Logement, résidence principale, en syndic. Là encore, on délègue les responsabilités financières à un tiers. C'est un mode de pensée qui s'est immiscé insinueusement dans leur vie et qu'ils subissent, à mon humble avis, sans le vouloir. Pourquoi parce qu'ils ont juste ils se sont juste dit moi je veux être propriétaire mais est-ce que être propriétaire dans ces conditions ce sont réellement les bonnes conditions pour être propriétaire je te pose la question parce que quand à la fin on les voit être un petit peu choqués du total et de l'écart donc pour expliquer la fin du calcul donc on est en novembre 2021 quand ils font les comptes de ce que leur coûte la vie au quotidien et en réalité il, il leur reste euh, à la fin du mois quand ils ont tout payé 341 euros pour lesquels d'ailleurs ils disent euh, bon ben voilà ces 341 euros peuvent nous servir à ceci à cela on va le voir dans un instant donc ça c'était en novembre 2021 quand ils prennent leur feuille de compte de, du mois de juin de la même année donc quelques mois auparavant, 6 mois quasiment auparavant, 5 mois et bien là il leur restait 549 euros il y a un écart de 208 euros qui pour eux est énorme, puisque, encore une fois, ils ont délégué à un tiers tout ce qui concerne leurs revenus Pourquoi je te dis ça Parce que 200 balles, c'est rien quand tu sais gagner de l'argent, quand tu es capable toi-même de générer ton propre argent. 200 euros, c'est rien. 200 euros, je te le dis, c'est rien. Mais quand tu délègues tout à des tiers, quand finalement tout ce qui concerne ta vie financière ne t'appartient pas, leur salaire ne leur appartient pas, les travaux de leur résidence ne leur appartient pas, finalement, ils subissent tout. Du coup, est-ce que ça a à voir quelque chose avec la classe moyenne C'est un choix, on est bien d'accord. Tout ce dont je viens de faire état ne découle que d'un choix. Tu choisis de vivre en appartement, tu choisis d'être salarié, tu choisis. Alors, je vois déjà les objections. Hein. Il y en a qui sont là qui vont dire oui, mais j'ai pas le choix. Non, c'est pas vrai. Ça, c'est des croyances encore une fois. C'est toi qui crois que tu n'as pas le choix. Tu as agencé ta vie de sorte que tu arrives à ce résultat-là. Maintenant, le problème, c'est que quand tu fais un choix comme ça et que les taux se resserrent et que tu commences à le subir, c'est plus facile de se dire que tu n'avais pas le choix que de reconnaître que peut-être tu as enchaîné les mauvais choix.
2: À l'année, ouais, c'est un budget vacances, c'est euh, peut-être un, un apport pour une voiture ou, ou quelque chose comme ça. maintenant, on n'a plus. C'est des pertes sèches.
0: Il y a un déclassement de la classe moyenne si ça continue comme ça, euh, c'est plus viable en fait, il n'y aura plus de classe moyenne, il y aura, elle va disparaître, il y aura euh, les revenus modestes et la classe aisée.
1: Alors bien évidemment, ben là on n'est plus d'accord, c'est exactement ce comme quoi j'ai fini le précédent, la précédent, le précédent passage, en réalité on n'est plus d'accord avec les réalités, on rejette sur l'état... La responsabilité, alors là c'est pas dit, ça c'est moi qui le dis, attention, hein. je, je, ce que je fais n'est peut-être pas bien, mais on sent finalement dans les propos qu'elle tient ici, c'est le sentiment que j'ai en l'écoutant, c'est cette notion de rejet de la responsabilité. Alors, moi je me marre. Hein. Puisque tu as remarqué que monsieur, quand il dit bah, « ce n'est pas normal, cette somme, ça peut représenter un apport pour une voiture ou des vacances et c'est une perte sèche. » Mais de toute façon, la perte sèche dont il fait état, euh, dans tous les cas, s'il avait mis l'argent dans des vacances ou dans une voiture, ça aurait aussi été une perte sèche. C'est très marrant de voir que, et c'est un peu le point sur lequel je voulais venir dans cette émission, c'est marrant ici de constater le paradoxe. Le paradoxe qui est qu'il ne s'intéresse pas à l'argent ils délèguent à l'extérieur tout ce qui touche à leurs revenus et ils ne cherchent pas à comprendre ce qui les a conduits dans cette situation en cherchant en permanence à rejeter la faute sur l'autre sans chercher à voir que dans leurs propos se trouvent en même temps leur malheur mais aussi la cause, pour la, la cause pour laquelle ils se retrouvent dans la situation dans laquelle ils se retrouvent. Ils sont les architectes de leur situation financière quand j'entends monsieur qui dit qu'avec cet argent il aurait pu avoir un apport pour acheter une voiture d'abord, bon le terme peut-être exact mais j'emploierai jamais le terme apport pour acheter une voiture il aurait dépensé de l'argent dans une voiture et il aurait fait une perte sèche de la même manière, même s'il avait mis ses 208 euros de côté sur un compte il aurait eu 2400 euros de côté au bout d'un an il aurait mis cet argent dans une bagnole les 2400 euros qu'il aurait mis dans la bagnole c'est l'argent qu'il aurait perdu la première année rien que parce qu'il achetait la voiture et qu'elle était d'occasion tu comprends ce que je veux dire Donc, son histoire de « c'est une perte sèche pour nous », vu ce qu'il allait faire de l'argent, ça ne tient absolument pas et ça corrobore ce que je te dis à chaque fois. Ça n'est pas combien tu gagnes qui fait ton niveau de revenu, c'est ce que tu fais de l'argent. Et alors là, on en a l'illustration la plus parfaite. Ne prends pas mes propos comme une critique de leur comportement. Ils ne sont que le produit d'une société qui leur envoie des messages au quotidien et ces messages sont gravés dans leur cerveau. Et d'ailleurs, on fait la transition parfaite, j'en veux pour preuve la suite des propos qui sont tenus. Madame qui emploie les termes, c'est le déclassement de la classe moyenne. Je ne te dis pas comment j'ai rigolé quand j'ai entendu ça. Elle dit que c'est plus viable et que bientôt la classe moyenne va disparaître et qu'il n'y aura plus que les riches et les pauvres. Alors déjà, si elle tombe sur cette émission, Laetitia, pardonne-moi, mais comme je te l'ai dit, la classe moyenne n'existe pas, n'a jamais existé, n'existera jamais. Il n'y a pas de déclassement, il n'y a que des gens qui ont des choix à faire et qui font des choix faciles au quotidien et qu'ils se plaignent ensuite d'avoir une vie difficile. Et d'ailleurs, tu verras que là encore, on aura l'occasion de reparler de ça et tu vas comprendre qu'à un moment donné, certes, il y a des, des aléas et que ces aléas, personne ne les connaît, mais que c'est justement tes comportements a, post, a, a priori qui vont conditionner tes résultats a posteriori. Ce qui veut dire qu'en fait, finalement, au bout du bout, on récolte que ce que l'on sème et que quand Laetitia dit qu'au bout du compte, il y aura les riches d'un côté et les pauvres, et j'en viens au point que je voulais vraiment te mettre dans la tête, qui parle Qui parle Qui parle de cette notion de riche et de pauvre Le paradoxe le plus intéressant que je vois, et c'est ce qui me fait adorer Jean-François Mélenchon, c'est justement parce que Mélenchon a choisi comme cible les riches et d'ailleurs c'est marrant parce que ça finit par marcher de par la conjoncture et c'est facile on aime trouver des coupables et le riche est tout désigné puisqu'il possède la vie que les autres n'ont pas et que par conséquence en plus d'attiser la jalousie il est plus simple de se dire qu'il a fomenté le coup et que finalement il en est le bénéficiaire que d'essayer d'analyser sa propre situation et de reconnaître que peut-être on n'est pas si étranger que ça au résultat qu'on obtient. Alors pourquoi je voulais t'amener sur ce sujet que je trouve passionnant et que je trouve très intéressant Parce que précisément, le riche va faire des choix complètement différents de tout le reste de la population et que le riche, lorsqu'il va galérer, lorsqu'il va être dans la difficulté, ne sera pas regardé ni jamais pointé du doigt parce qu'il faut savoir que très souvent, les gens riches, alors bien évidemment, je connais la, la, la mentalité française et je vais par, pallier dans un instant aux objections qu'ils vont mettre dressées devant les yeux. Mais pendant une très longue période, le riche qui n'est pas riche et qui est dans une situation difficile n'attirera jamais l'attention. Moi, je te rappelle que quand j'ai commencé l'immobilier, je gagnais 500 euros par mois. Donc, il faut bien l'entendre, 620 très précisément. Je gagnais 620 euros par mois à mes débuts dans l'immobilier et que forcément, à ce moment-là, personne ne serait venu me dire « ah le riche ».« Regarde à ceci, à cela. » D'ailleurs, personne ne me regardait. Je te rassure, quand tu n'as pas de revenus, quand tu, quand tu galères, personne ne te regarde. Mais dès que ça commence à aller bien et que tu commences à, euh, indépendamment de ta volonté, présenter des signes extérieurs de richesse, là, le propos n'est plus le même. Et les sacrifices qui ont été faits sont vite oubliés en échange du moment présent et de, a priori, puisque c'est ce qui se dit, tout ce que tu as fait aux méchants pauvres, pardon, aux gentils pauvres pour obtenir le statut que tu as eu. Parce que c'est connu, on s'enrichit sur le dos des autres. Les gens qui gagnent de l'argent le prennent forcément à quelqu'un. Et d'ailleurs, c'est aussi les choses qu'on entend très souvent dire en France. « Ah mais Nicolas, on ne parle pas des gens qui se sont fait tout seuls. On parle des héritiers, on parle des gens qui ont reçu de l'argent de. Mais attendez, ça aussi, il faut vous l'enlever de la tête. Combien il y a de gens qui reçoivent de l'argent de leurs parents et qui ne font rien avec cet argent et le volume de ces personnes est colossal et cela, on n'en parle pas. En réalité, et si on est tous honnêtes les uns avec les autres et surtout avec soi-même, la vérité, c'est qu'on regarde ce qu'on veut bien regarder et qui arrange la tournure de notre petite histoire qui doit à elle seule justifier le statut dans lequel on se retrouve. Maintenant, je repose la question, quand tu parles des pauvres et des riches, qui parle qui parle Est-ce que c'est les années de gouvernement qui ont essayé de te mettre ça en tête Est-ce que c'est l'éducation que tu as reçue Est-ce que c'est tous les éléments extérieurs à ta personne qui cherchent un prétexte à la situation dans laquelle tu te trouves Ou est-ce que c'est réellement toi qui a porté une analyse sur les raisons pour lesquelles tu t'es retrouvé dans la position dans laquelle tu es et qui reconnaît envers et contre tout que ta situation financière découle ni plus ni moins que des choix que tu as faits dans ta vie Moi, je ne sais pas mais ce que je sais, c'est que quand j'entends ce que je viens d'entendre, et c'est certain, et c'est intéressant aussi, pour moi, ça n'est pas Laetitia qui parle. C'est la politique, c'est les gens autour d'elle, et c'est finalement très amusant parce qu'on va avoir l'occasion d'en reparler aussi dans cette émission. Tu vas voir une situation qui est ni plus ni moins qu'un prétexte à justifier des choix passés qui la conduit dans la situation dans laquelle elle se trouve aujourd'hui et pour laquelle aujourd'hui elle n'accepte pas le changement qui se présente à nous, changement qui plus est, n'est imputable à personne puisque je te rappelle et je pense que tu n'as pas oublié, mais on se retrouve dans cette situation suite à une pandémie mondiale qui, en termes de responsabilité, arrange tout le monde. Aujourd'hui, et je tiens à le dire, euh, on ne peut désigner aucun coupable. Et cette pandémie, elle arrange les hommes politiques parce qu'ils peuvent se dédouaner de la situation en disant « attendez, pour le coup, ce n'est pas notre faute ». Ça fait 50 ans qu'on est en ingérence totale, que ça va mal, mais ce n'est pas votre faute. En réalité, la vérité derrière ça, et je veux la dire, c'est que si ça avait été des bons gestionnaires, aujourd'hui, on aurait fait face à la pandémie et on ne se retrouverait pas dans la merde dans laquelle on est. Mais bon, il n'y a personne qui est assez couillu pour le dire. Donc bon, bref, tu m'as compris. Ensuite, ça arrange aussi tout le monde parce que ben, finalement, tout les, toute la population peut dire « Ah ben ouais, ce n'est pas vraiment leur faute, ils n'ont pas voulu que ça arrive ». Ils l'ont pas voulu, mais bon, l'inflation, il faut quand même savoir que depuis 2016, tous les hommes politiques cherchent à la déclencher. Donc aujourd'hui, même si la pandémie n'est pas de leur fait, je ne vais pas tomber dans une théorie complotiste ici, mais tu m'as compris, même si tu arrives à le prouver, on va, on va partir du postulat que ça n'est pas de leur fait. Je ne ferme pas complètement la porte à ce que ce soit manipulé, mais je ne veux pas le dire quand même. Au final, ce que j'essaye de dire, c'est que l'inflation les arrange bien parce que l'inflation fait, fait augmenter les prix. Et comme il y a une TVA sur les prix, la TVA augmente. Et comme la TVA est le premier revenu de l'État, ah, c'est ah, quand même pratique. Hein. On va gagner plus d'argent, mais ce n'est pas notre faute. C'est la faute d'une pandémie. Bref, ce que j'essaye de te dire, c'est que cette situation finalement que seul le peuple paye, arrange bien sûr, bien évidemment pas le peuple, mais arrange tout le monde ailleurs. Et alors, dernier point, parce que finalement tu vas dire, mais Nicolas, tu es un pro-riche, tu écartes le sujet des riches. Non, je ne l'écarte pas. Il faut comprendre une chose, c'est que les riches, ils ont des actifs. Moi-même, j'ai des actifs. Et les actifs ont pris de la valeur pendant la pandémie. Mais ça, c'est pareil. C'est trop facile que de dire, c'est... Euh, c'est eux les gagnants de l'histoire ça n'est pas vrai, ils ne sont pas plus les gagnants ils subissent eux aussi les riches l'inflation seulement, eux ils ont des supports qui leur permettent d'y faire face mais ça c'est pas pareil c'est un détail et j'aimerais quand même le préciser que je voudrais que tu notes c'est à dire qu'ils ont juste fait des choix qui leur permettent de faire face là où d'autres n'ont pas fait les mêmes choix et du coup qui ne leur permettent pas d'y faire face du coup, choix conséquence etc. etc. on revient au début et tu vas voir et on va en parler dans l'émission que ce que je te dis cette histoire de choix elle n'est pas anodine c'est calculé
2: qu'un enfant n'a aucune aide nous on est là on paye
1: moi je veux
0: pas forcément qu'on nous aide je veux juste que cette hausse ça, elle arrête sa progression et voir une petite augmentation de salaire pour compenser cette perte et puis arrêter l'inflation. Moi, clairement, je ne veux pas rentrer dans un système où on nous aide. Ça veut dire qu'effectivement, si on commence à percevoir des aides de l'État, c'est qu'il y a un souci.
1: <rire> Là, les remarques de Laetitia me font rire quand elle dit bon euh, faut arrêter l'inflation. L'inflation, personne ne la contrôle. Hein. L'inflation, par essence, elle est incontrôlée. Donc, maman État pourra pas arrêter l'inflation. À moins que Maman État français décide de nous envoyer des chèques pour compenser la perte sur l'achat de tous les produits, on est assez débile pour le faire, puisqu'on a déjà envoyé un chèque de 100 euros à tous ceux euh, qui ont subi l'inflation, euh, pourquoi pas envoyer un chèque de 1000 euros par mois à tous ceux qui subissent la situation. Allons-y. Mais je dis ça, pourquoi Je tire le trait, parce que c'est le revenu universel. Mais cette manière de penser implique ce qu'on est en train d'entendre. Et elle montre à quel point finalement les demandes formulées ici sont d'abord complètement hallucinantes et vont dans la même direction que toute cette émission depuis le début. C'est-à-dire que bien évidemment qu'il faut une augmentation de salaire. Donc comme on a tout délégué vers l'extérieur, on se tourne vers l'extérieur en disant « augmenter le salaire ». Sauf que pour augmenter le salaire, il faut augmenter le chiffre d'affaires. Alors c'est sûr que parler de chiffre d'affaires quand on travaille dans la santé, c'est pas beau. Hein. Mais, euh, je veux dire, de la même manière, je pourrais dire que dans cette émission, on a quand même corrélé l'enfant à de l'argent, puisqu'on a une, une, un couple qui nous a dit qu'il ne voulait pas de deuxième enfant, parce qu'il ne voulait pas que le deuxième manque de quoi que ce soit. Donc l'enfant est corrélé à l'argent. Au sacrilège, c'est la pire des formulations dans ce pays où il euh, ne faut pas parler comme ça. Mais, au demeurant, c'est intéressant de voir que la société française produit des gens financièrement irresponsables. La, la, la finalité, l'analyse que tu dois porter sur la situation, c'est que regarde, si toi tu m'écoutes et que tu as peur d'investir, tu as peur pourquoi Parce que tu as peur des impôts, parce que tu as tellement l'habitude d'être sous l'empire, d'être dirigé dans ta vie par l'État que finalement de te retrouver du côté des riches et de plus être sous l'État mais en confrontation avec l'État parce que maintenant parlons peu mais parlons bien, soyons francs, soyons durs, soyons réels. C'est quoi en fait d'être investisseur, entrepreneur, d'être indépendant c'est d'être en, en confrontation avec l'État. C'est-à-dire que là où ce que Laetitia et Nicolas appellent la classe moyenne se retrouve finalement sous l'hégémonie étatique française, c'est-à-dire sous pilotage automatique et donc finalement un petit peu euh, dirigé par euh, nos chers et tendres Jean-François, no, no, notre élite. bien, S'ils décidaient de venir augmenter leurs revenus, ils se retrouveraient en face. Puisque là, en gros, quand tu commences à gagner de l'argent, qu'est-ce qui se passe Tu crées en fait une nouvelle source de revenus. Et cette nouvelle source de revenus, tu vas devoir la déclarer. Et tu vas devoir te comporter différemment vis-à-vis -vis de l'État. C'est-à-dire que tu n'es plus un agent économique qui bénéficie de ceci, qui bénéficie de cela. Non, tu es un entrepreneur qui est capable de gagner de l'argent. Et donc, tu vas devoir payer des impôts. Et donc, tu vas devoir augmenter ta voilure. Et donc, tu vas devoir te débrouiller tout seul. C'est ça la vérité. Et ça, en France, ça fait très peur. Parce que, mais, mais voilà, tu rentres dans le système scolaire français, payé et pris en charge par le contribuable. Ensuite, quand tu sors du système scolaire français, tu es pris en charge par la sécurité sociale. Et puis, quand tu vas louer un logement, tu as finalement des aides au logement parce que, bah, bien évidemment, tu n'es pas capable. Je veux dire, en France, tu es, tu es d'abord tu es adulte, mais c'est bien connu. Un adulte ne peut pas payer son loyer tout seul. Non, ça n'est pas... C'est très compliqué de payer un loyer. C'est vrai, hein. faire un virement, c'est un, un acte de bravoure suprême. Donc, il faut qu'il y ait une, une aide à ça, tu vois. Et puis, bon voilà, comme c'est vraiment très, très dur tout ça, ben, on va aussi te permettre quand vraiment tu gagnes un tout petit peu d'argent, mais pas assez pour t'en sortir, d'avoir accès à des moyens de transport à moindre coût et puis d'avoir accès aussi à des assistantes sociales parce que la société, elle est très, très méchante et que… Il y a une partie de la population qui ne veut pas d'aide, mais quand même qui a besoin qu'on l'augmente et qu'on maîtrise l'inflation. Alors ceux-là, ils sont très rigolos parce qu'ils ne veulent pas qu'on les aide en termes de virements financiers, parce que bon, quand même, ils s'assument. Mais bon, quand même, il faudrait voir de, de, de contrôler l'inflation et puis aussi d'augmenter les salaires sans bien évidemment qu'on parle de la contrepartie qui est de forcément travailler plus, augmenter la, la recette de la société en question, etc. etc. Non, c'est très intéressant comme manière de penser et c'est toujours très formaté au conditionnel de il y a une assistance des personnes vers lesquelles on puisse se retourner qui nous déresponsabilise complètement et surtout qui nous assiste dans ce processus qui consiste à toucher toujours plus. Non, vraisemblablement, je, je veux quand même te le dire, mais je pense que l'anomalie financière qu'est notre État, notre pays, euh, nous amène à penser d'une façon qui est juste anormale. Et alors, bien évidemment, je, je veux quand même... Euh, Recentrer maintenant le débat et arrêter un petit peu mon ironie en disant des paroles justes et pesées. J'ai complètement conscience que, et c'est très difficile pour Nicolas, Jules et Laetitia de sortir de ce système-là, mais oser s'aventurer en dehors des, des, des limites qui sont imposées par notre État, c'est un acte de bravoure énorme. Parce que, voilà, il faut oser passer au-delà de tout ça. Mais pour autant, je, je vous assure à tous ceux qui m'écoutaient, hein, c'est la meilleure chose que vous ayez à faire. Prenez ce courage. Alors, je sais qu'il y a une grande majorité de la famille des investisseurs qui sont là, mais si vous partagez cette émission à des gens autour de vous qui doutent, là, il faut commencer à comprendre et vous devriez le voir que c'est en train de ressortir ces saillant. On est sur un profil de personne qui n'a de cesse de se tourner vers, vers l'extérieur pour régler un problème intérieur. C'est comme si tu me disais, euh, j'ai ma voiture qui est en panne et je vais réparer la voiture de mon voisin pour qu'il amène ma voiture au garage. Ça n'a pas de sens. Tu, tu, tu dois d'abord réparer ta voiture en priorité. Et si tu me dis mais j'ai pas l'argent de me payer une dépanneuse, mais dans ces cas-là, pousse ta voiture. Mais tu ne vas pas réparer la voiture du voisin ou compter sur le voisin pour réparer ta bagnole. Moi, je peux t'assurer que j'ai galéré avec mes voitures à un moment donné parce que j'ai pas de thunes. J'ai toujours géré mes problèmes en interne. J'ai jamais compté sur l'aide extérieure. Je dis pas que l'aide extérieure est inutile. Je ne dis pas qu'on n'a pas besoin des autres. Je dis que charité bien ordonnée commence par soi-même, commence par régler tes problèmes intérieurs avant de demander à ton patron une augmentation, avant de demander à l'État de régulariser l'inflation. C'est vraiment pour moi assez ironique et rigolo de voir comment et dans quel sens les problèmes sont pris. Et tu vas voir que ce que je dis n'est pas complètement stupide, parce que regarde
0: Depuis minimum un an, j'essaie de développer effectivement des petites astuces pour faire des économies. Il n'y aura pas de résignation, il y aura plutôt de la volonté à améliorer le quotidien. Je ne pensais pas il y a quelques années que mes achats, comme les vêtements, les loisirs, ça me demanderait autant d'organisation. Il faut développer des compétences de vendeur hein, pour que ça parte. Hein. Là, vous espérez euh, en retirer combien Je pense que ça venait une quarantaine d'euros. Voilà. Et après, bah, ça me permettra de faire des achats de mon côté avec les 40 euros qu'on aura récoltés. On achète beaucoup de choses sur Vinted, des vêtements, on fait des bonnes affaires, des marques qu'on n'aurait pas pu se permettre. On, a, on va acheter peut-être. Euh, du Nike. Euh, des marques de sport qui peuvent coûter euh, 20, 30 euros. Et puis là, j'achète 5 euros. Euh.
2: Je ne fais plus les boutiques, je ne vais plus dans les centres commerciaux. Curlant. Euh,
0: quand j'étais enfant, je n'avais pas euh, cette sensation euh, que mes parents ils avaient besoin de autant euh, s'organiser, planifier, euh, les comparer. Mais non, je ne pensais franchement pas que, euh, que, que je devais faire une étude de marché euh, pour des vêtements. Voilà, non, je n'étais pas dans cette optique-là. Dans tous les cas, je, je ne rêvais pas de ça.
1: <rire> Alors ici, c'est encore une fois le paradoxe que je trouve avec cette famille qui m'intéresse tout particulièrement c'est que malgré tout, il y a, une, il y a, il y a une, des actions qui sont menées. Et c'est intéressant, tu vois, elle dit il faut apprendre de nouvelles compétences, il faut apprendre à vendre. Et ça, quand j'entends cette phrase-là, ça me redonne espoir. Par contre, euh, pareil, quand elle dit « pas de résignation chez moi », pareil, ça me redonne espoir. Mais à l'inverse, quand je vois qu'elle dit qu'elle agit pour faire des économies, c'est là que je vois que la société a repris le dessus et que malgré qu'elle ait de bonnes intentions au départ, elle n'agit pas dans la bonne direction. Elle, elle agit pour économiser, mais si tu économises, tu t'en sortiras jamais en fait. Alors que si elle cherchait à prendre des compétences pour vendre et augmenter ses revenus, elle aurait de meilleurs résultats. Aujourd'hui, on comprend très bien que son action est sporadique et bien qu'elle ait dans les mains un outil qui pourrait transformer ses revenus, elle ne creuse pas parce qu'elle voit ça sur un point économique et qu'elle voit ça aussi sous un angle. Euh, anecdotique qui permet simplement de mettre un peu de beurre dans les épinards et elle utilise l'application pour faire des achats et justement économiser et non gagner de l'argent. Ce qui te montre, ce que j'essaye aussi de te faire passer comme message dans cette émission, que tes intentions initiales sont capitales. D'ailleurs, le mot capital n'est pas ici utilisé au hasard. C'est-à-dire que si tu veux gagner de l'argent et que tu veux être un bon capitaliste, il faut que tes intentions aillent dans ce sens-là. Agir pour économiser, ce n'est pas ce qu'il faut. Économiser ne mène à rien. C'est des petits bouts de chandelle mis, mis les uns après les autres qui t'amèneront à des résultats médiocres et qui feront que tu finiras ta vie comme ça. D'ailleurs, s'ils m'écoutent, voilà, je ne veux pas qu'ils prennent mal, il n'y a pas de jugement, mais c'est le chemin le plus lent vers l'augmentation de revenus. Ils ont fait le choix le plus sûr et ça ne m'étonne pas puisqu'on est sur une gestion en bon père de famille. Et là-dessus, il n'y a rien à redire, mais il faut comprendre une chose qui est essentielle ici, c'est qu'il est possible d'agir et d'être un petit peu plus agressif, virulent sur ses placements financiers tout en conservant une posture de bon père de famille. Ce que j'essaye de te dire, c'est qu'ils pourraient très bien aujourd'hui faire des investissements, augmenter leurs revenus en étant plus agressifs avec leur argent que ce qu'ils sont actuellement tout en conservant une attitude en bon père de famille, tout en changeant leur quotidien. Sauf que comme on est dans un acte d'économie d'une famille qui veut rester sous la coupe étatique et qui ne veut pas faire de vagues, eh bien, on se retrouve dans la situation qui est là. Et alors, c'est marrant parce que le paradoxe, il est super drôle. T'entends tant, tant qu'elle dit « Moi, je ne me rappelle pas dans mon enfance avoir vécu euh, des systèmes de comptage comme ceux que j'impose à mon fils aujourd'hui. » Et cette comparaison qu'elle fait entre son enfance et l'enfance de son fils, elle est légitime, mais elle me fait rigoler, sourire. Pourquoi Parce qu'en réalité, elle, elle fait ce qu'il ne faut pas faire et elle ne se demande pas si au lieu de comparer, elle ne se demande pas si elle ne reproduit pas les choix de ses parents sauf que, et je te le dis, je m'excuse, mais tes parents, ils vivaient au franc et nous, on est en euros. Et dès l'instant que tu as changé de monnaie et que tu as pris un x6,5 dans la figure faut bien comprendre que tu ne peux pas reproduire les comportements de tes parents. Et, et, et je serais triste que tu prennes conscience de ce que je suis en train d'évoquer là maintenant en écoutant mon émission parce que ça serait triste que tu ne l'aies pas compris. Dès l'instant qu'on est passé dans l'Europe, et je m'excuse, je suis un peu virulent parce que ça m'énerve, dès l'instant qu'on est passé dans l'Europe, tu ne peux plus prendre en modèle la vie de tes parents. Nos parents ont vécu dans la, 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 le régime français sous un état puissant qui était la France avec des francs, avec une monnaie qui avait une certaine valeur et avec un, un comportement euh, généralisé à l'échelle internationale qui était très différent de celui que nous avons aujourd'hui sous le régime européen. Tu es depuis 2001, depuis le jour que l'euro est venu dans ta poche sous, sous un régime Européen, si tu ré ré réfléchis en bon franchouillard et que tu fais comme elle, une comparaison avec la vie de tes parents, laisse-moi te le dire, mais tu n'as rien compris. Commence à ouvrir ton cerveau et à comprendre ce que je suis en train de t'expliquer. Ta monnaie, elle a fait 6,5 6, fois, enfin elle vaut 6,5 fois plus que celle de tes parents. Tu ne peux pas agir et réfléchir de la même manière. Il était évident que fatalement, ton salaire qui n'a toujours pas augmenté ne te suffirait plus. Donc, tu te dois de réfléchir autrement. C'est tout. Après, et c'est pareil, je suis désolé, je vais être un petit peu violent, mais tu peux ne pas être d'accord avec mes propos. Tu peux me dire, mais Nicolas, mais moi, j'étais pas d'accord avec l'euro. Mais on s'en fout, en fait. On s'en fout, c'est trop tard. L'euro, il est là. Et jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de présidents Jean-François qui se présentent au prochain, euh, à la pro au prochain couronnement qui disent « je veux sortir de l'Europe ». Et tant bien même, laisse-moi te dire un truc que je pense profondément parce que je crois qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre et je ne crois absolument pas à la politique. Ça, c'est mes problèmes à moi. Mais peu importe qui on va avoir, il n'est pas né celui qui va nous faire sortir de l'Europe. On est loin d'être les Anglais. Je suis désolé de te le dire, mais on n'est pas l'Angleterre. Et il n'y a qu'à voir aujourd'hui la gestion de la crise Covid-19, pour bien comprendre que tu es forcément d'accord avec moi. Donc en réalité, je m'excuse de te le dire, mais je vais te le dire aussi froidement parce que j'aime bien parler comme ça, si tu comptes sur l'État pour t'aider, tu n'as rien compris. L'État ne t'aidera jamais. Quand je dis une phrase très simple, que je répète inlassablement, que je dis, toute personne, société ou organisation, je vais le dire bien comme ça pour que tu comprennes, toute personne, société ou organisation n'agit que dans son intérêt. Tu dois comprendre que l'État n'agit que dans son intérêt à lui. Il n'y a aucun État qui agit pour le peuple. L'État c'est une organisation, et le, le but d'une organisation c'est de survivre. On est d'accord Donc l'organisation agit d'abord pour survivre. C'est pour ça que l'État n'agira jamais dans ton intérêt. Ça ne peut pas être vrai en fait. Quelqu'un qui te dit l'inverse de ce que je suis en train de te dire, il te ment. Parce que d'abord l'État ne se laissera pas mourir. C'est pour ça que j'ai du mal à comprendre le Bitcoin d'ailleurs, parce que pour moi le Bitcoin est un, euh, un, un État killer, quoi. Je veux dire, c'est un tueur d'État pour moi le Bitcoin. C'est un truc qui va finir par détruire l'État. Mais ça c'est mon problème. Bref. Donc, si tu veux, l'État n'agira jamais dans l'intérêt des peuples. Je n'y crois pas. Tu ne me feras jamais croire à ça. De la même manière qu'un homme d'affaires agit toujours que dans son intérêt. Moi, je n'agis que dans mon intérêt. Et j'ai pas honte de le dire, en fait. Je préfère te dire la vérité et que tu le prennes mal que te mentir et que tu te dis Ah, Nicolas, non, non, ce n'est pas vrai. Mais c'est pareil pour tout le monde. Toi, tu n'agis que dans ton intérêt. Et si j'essayais de te tuer, tu ferais tout pour survivre. Et si tu comprends ça, tu comprends qu'aujourd'hui, la règle, c'est qu'on est dans l'Europe. Et que donc, l'Europe fait que l'euro est plus cher que le franc. Et que la société française n'est pas adaptée à l'euro et que donc mécaniquement et fatalement ton revenu de toute façon plus ça va aller moins il va suffire et plus tu vas devoir penser autrement et si tu te contentes d'un seul salaire tu ne t'en sortiras pas donc après il y a deux solutions soit tu veux pas avoir de travail ce que je peux entendre dans ces cas-là il va falloir que tu rejoignes la famille des investisseurs et que tu te mettes à investir pour compenser soit tu te lances à ton compte et après avec ça tu te démerdes moi je suis là pour te montrer te faire réfléchir et te faire comprendre après la posture qui est la leur, qui est de dire « Ah non, mais bon, euh, voilà, euh, moi, je comprends pas, mes parents, ils avaient pas la même vie que moi. » Non, mais tes parents, ils vivaient dans les francs déjà. Tes parents, ils n'avaient pas du tout la même vie. Et enfin, pour finir, il y a une chose qui m'attriste profondément, mais elle dit « Mais moi, je rêvais pas d'une vie comme ça. » C'est là que, est la réponse en fait, c'est ça qui est le plus drôle en fait. Notre société, elle nous concasse tellement, elle brise tellement notre, notre personnalité profonde que même moi, j'en suis triste. Mais de quoi tu rêvais Parce qu'aujourd'hui, et c'est le paradoxe de ce passage, avec Internet, tu peux vivre de tes rêves, bordel. Internet, aujourd'hui, pourrait te permettre de vivre de n'importe quoi. Alors, au lieu de, de prendre une posture de victime, commence à te reconnecter avec l'enfant que tu étais et construis autour de tes rêves un business qui te permettra soit de compléter tes fins de mois, soit carrément de laisser tomber ton boulot et de faire autre chose que tu kiffes et qui, en plus, te rapporte plus d'argent que ce que tu gagnes aujourd'hui. Je dis ça, je dis rien.
0: Il y a quelques temps, on faisait les courses à l'œil.
1: On y
2: allait sur liste. On achetait ce qu'on qu voulait, quoi.
0: J'étais un bon acheteur hein, de ouais. cochonnerie.
2: Je regardais pas la dépense. <rire> on attend, regarde un peu plus la dépense.
0: <rire> C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup d'achats. Euh...
2: Oui, d'achats coup de cœur. Voilà. C'est plus ça. Maintenant,
0: le coup de cœur est plus raisonné. Enfin,
2: il, il se questionne plus. Et on essaye de ne plus en avoir. Voilà. <rire> C'est surtout ça.
1: Nous y voilà et je préfère te prévenir ce passage, tu ne vas pas l'aimer du tout, il va te faire mal euh, vraiment donc, euh, donc voilà, je, je m'excuse d'avance je, voilà, je de ce que je vais faire, je préfère te, te le dire mais la réalité c'est que la vie est dure et que parfois on a besoin de se prendre des claques et si c'est moi qui te mets une claque, ben, c'est comme ça, c'est la vie. Alors, on va, faire, on va commencer par le début. Euh, tu as bien entendu ce que, que moi-même j'ai entendu et c'est important de souligner. Il y a quelques temps, donc, on ne regardait pas, on achetait à l'œil, à chaque coup de cœur, etc. Ce qui veut dire que quand je te dis que tu gagnes de l'argent pour les moments difficiles, c'est une réalité. Et si tu m'écoutes aujourd'hui et que tu t'en sors bien dans la vie, il faut que tu intègres immédiatement dans ton process de gestion financière un élément essentiel. C'est que tu gagnes bien de l'argent aujourd'hui, mais demain, tu, tu peux ne plus en gagner. Donc la question que tu dois te poser en permanence, c'est qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que demain soit plus facile qu'hier Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui pour que les difficultés de demain qui se présenteront à moi n'impacteront pas la vie que je devrais mener à ce moment-là Je te le dis une deuxième fois autrement pour qu'on se comprenne. Ok Maintenant, prenons cette situation et extrapolons. Et voyons la claque que je vais te mettre. Jules a 9 ans. Dans ce foyer, on a donc Nicolas, 44 ans, Laetitia, 34 ans. Donc, tu es d'accord avec moi si je prends la plus jeune des deux et que j'enlève 15 ans, vraisemblablement, euh, Laetitia a pu rencontrer Nicolas à 19 ans. Nicolas, quand euh, Laetitia avait 19 ans, Nicolas avait 29 ans. 10 ans d'écart, on est à peu près là. Okay Donc, ils ont vécu 15 ans ensemble. Je vais considérer que pendant 15 ans, ils ont toujours eu le même salaire. Là-dessus, tu ne seras pas d'accord avec moi, mais je le fais exprès, c'est volontaire, c'est pour te mettre une claque. Et sur ces 15 ans, on est d'accord, on enlève 9 ans. Et donc, il y a 6 ans sans Jules, d'accord Sans Jules. Et il y a 9 ans avec Jules. OK Donc, regarde bien ce que je vais faire. Je vais faire 3840 euros x 12. Ça fait 46 000 euros par an. Ce n'est pas exactement euh, 46 000 euros par an. Si on doit être précis, ça fait 46 080. On va faire cadeau des 80, on n'en parle plus. Ça fait 46 000 euros par an. Là-dessus, il faut enlever les impôts. Je ne vais pas le faire, c'est volontaire, on va garder ces 46 000 euros. 46 000 euros, si tu fais x15, déjà, s'ils si ont encaissé ça sur la totalité, ça fait 690 000 euros qui sont passés dans leurs mains. C'est énorme, hein je, je, je tiens à le préciser. Mais si tu les ramènes sur ne serait-ce que 10 ans, ça fait 460 000 euros. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent Même si tu me dis, mais Nicolas, il y a Jules au milieu de ses 10 ans, tu ne peux pas dire qu'ils ont encaissé cet argent parce qu'il y a de l'argent qui va dans l'éducation et un, argent, ça, un enfant, ça coûte de l'argent, c'est une réalité. Je ne vais pas faire comme si ce n'était pas le cas. C'est audible. Allez, j'accepte ta remarque et partons sur 5 ans. Donc, divisons les 460 000 euros par deux, les 230 000 euros restants. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet argent Alors, j'ai la réponse. Hein. Ils ont acheté leur RP, donc un appartement, on est d'accord et puis le reste, comme tu viens de l'entendre, eh bien, ils l'ont dépensé. Et nous voilà dans le paradoxe. Le paradoxe de ta vie, le paradoxe de ma vie, le paradoxe de notre vie à tous, qui est, qu'est-ce que tu as fait Tu, pognon Qu'est-ce que tu en as fait Et tu n'as pas d'excuse Quand tu as 230 000 euros au moins qui sont passés sur tes comptes et que tu as dépensé dans euh, « ben, je ne regarde pas »,« je me fais plaisir quand j'ai envie »,« oh, tiens, ça c'est un achat coup de cœur ». Il y a un moment donné, si quand cet argent, tu y avais accès et tu n'en as pas profité, pour le démultiplier, t'es es fautif et il ne faut pas venir pleurer et me sortir des phrases à deux balles de la classe moyenne pour me dire après que tu t'en sors pas à la fin du mois. Il y a un moment où quand tu gagnes de l'argent, tu le gagnes pour quelque chose. Et alors maintenant, il y a un paradoxe que je me dois de souligner et que je veux donner aussi qui est très intéressant. C'est que là, ils galèrent avec leur fils et ils acceptent mal la situation parce que du coup, ils se disent mon fils, il n'a pas à subir ça. Comparaison qu'on a entendu tout à l'heure. Sauf que là aussi, c'est une énorme erreur. Parce que c'est le plus grand des services que de montrer à ton fils et de lui dire, voilà, papa et maman sont en difficulté, il va falloir qu'on s'en sorte. Et pour s'en sortir, on va devoir faire des sacrifices, faire des choix difficiles. Et plutôt que de te mettre à l'écart, ben, on va t'impliquer dans le processus pour que tu vois, d'abord, si on y arrive et comment on procède pour t'initier à l'argent. Qui fait ça Qui fait ça Je te pose la question, qui fait ça Personne. Ah non, il faut les préserver les enfants. C'est des idiots. C'est vrai que Jules 9 ans. Il a l'air d'être un abruti. Pas du tout, en fait. Je ne veux pas que tu le prennes mal, ce que je suis en train de dire. Si jamais tu m'écoutes, Laetitia. Mais ton fils a l'air très intelligent. Et au lieu de le, de le, de le mettre à l'écart, de l'extraire du processus, tu devrais l'intégrer au processus. Lui dire que tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Le faire avec lui et lui, lui transmettre une autre éducation que celle que tu es en train de perpétrer. Parce que là, le pire de cette histoire, et est-ce que tu l'as relevé seulement C'est que dans les comportements de Nicolas et Laetitia à vouloir et d'un protéger leur enfant et de deux ne pas accepter la situation mais de trois en agissant toujours de la même manière qu'est-ce qu'ils font ils perpétuent le cycle infernal de l'incompréhension financière et ils engouffrent leur fils involontairement dans le même schéma ça c'est catastrophique en fait c'est catastrophique c'est-à-dire que tu donnes tu, tu donnes tu donnes le, 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 comment on appelle, dire, le tuteur mais c'est ça je crois tu donnes le, le, le relais voilà, ça, tu donnes le relais à ton fils de, du même malheur que tu subis toi sans le vouloir en plus, parce que tu ne le veux pas. C'est ça qui me rend le plus fou en fait, c'est que je le vois qu'ils sont portés de plein de bonnes intentions, mais qu'ils ne le veulent pas. Donc, j'aimerais que tu… Alors attention, j'aimerais que tu comprennes. Le comprendre, c'est une chose. Le mettre en pratique, c'en est une autre. C'est très difficile. Hein. Je ne veux pas, encore une fois, c'est très important pour moi que tu comprennes que euh, je ne suis pas en position haute dans cette histoire du tout. Hein. Je ne suis pas le mec euh, qui a la réponse et, euh, et qui, est, qui est capable de te… De, voilà, je suis quelqu'un euh, modestement qui essaye de mettre le doigt sur un problème et qui essaye d'ouvrir ta conscience à… Finalement, d'autres comportements qui pourraient, je pense, amener son lot de solutions, en tout cas de changements dans la vie euh, de ta famille. Parce qu'aujourd'hui, le plus grave n'est pas de galérer. Le plus grave, c'est qu'au travers de tes comportements, tu entraînes tes enfants dans la même galère qu'a été la tienne. Alors bien sûr qu'après, encore une fois, l'analyse la, est facile, surtout quand c'est nous-mêmes qui sommes à l'extérieur. Moi-même, j'essaye de faire en sorte que... Les choses se passent différemment pour mes, ma fille euh, que pour moi, c'est certain. Mais le processus financier ici tel qu'il est euh, pour les parents ne doit, pas être, ne doit surtout pas être transmis à l'enfant. Il n'y a rien à transmettre parce qu'il n'y a rien de bon. C'est malheureux mais c'est comme ça. Et si tu es dans cette situation, tu dois toi aussi l'accepter parce que c'est dur de l'accepter. Te dire la vérité à toi-même, c'est ça qui est dur en fait. C'est reconnaître qu'en fait tu es l'architecte de ta situation, Et ça c'est très difficile et ensuite commencer à poser des actions pour se sortir de la situation. Et crois-moi, ça n'est pas facile. Donc Nous allions
0: ici avant, dans une grande enseigne. Depuis quelques temps, on fait nos courses plutôt sur un Scounter. Et ça, je dirais que c'est depuis août 2021. Nous avons pris cette décision de changer de lieu de course par nécessité. Au début, c'était un petit peu un sentiment de colère, parce qu'effectivement, on travaille tous les deux, on a le revenu du foyer il est quand même, j'estime, correct. C'est l'incompréhension de se dire euh, pourquoi je subis ça, euh, pourquoi je suis influencée par mon budget euh, pour changer mon lieu de course et non pas par choix, par conviction. Euh. Julie voulait ça. Ouais. On prend les chocolats. Ouais. Bah là, tu vois, regarde typiquement. Euh, un paquet, c'est 88 centimes. Même si là, il y en a le double, alors qu'il est en promo. Euh, la marque nationale a 2,61. Euh, donc là, si on en a acheté deux euh, ça fait 1,80. On aurait 1,80, 2,61, euh, il y a, a, ouais, voilà. a, a presque un euro d'écart. Donc là, euh, on va prendre celui-là. Hein. Tu prends de la viande rouge
2: ah, C'était caché, quoi.
0: Oui, on la prend. Ou même euh, du bifteck, je sais pas, ce que tu veux.
2: Non, non, un trop cher. 5,15, un peu cher. On a l'impression de régresser. On doit repartir un peu en
1: arrière.
2: Normalement, on doit aller de l'avant. Euh, ouais, on est déçus, quoi. On est déçus parce qu'on a l'impression de ne pas bien gagner notre vie par rapport aux dépenses du foyer.
0: Moi, je dis 116 euros.
2: Non, moi, je dis un petit 80... Non. 92, voilà. Et alors, si
0: tu perds, tu, tu fais quoi
2: Tu fais le plan d'essence.
0: <rire> <rire> 96,95 euros. Par carte
2: bleue, s'il vous plaît. Est Il est perdu C'est qui le boss
0: Dans l'autre enseigne, le caddie moyen était à peu près à 180, voire 200 euros par semaine.
2: En fait, euh, ouais, on s'en sort bien, de... 96
1: euros. C'est
0: quand même pas
2: négligeable.
0: C'est clair. Tu vas pouvoir m'offrir un beau cadeau à Noël. Well.
1: Ah bon mmh. <rire> J'ai fait le choix de traiter ce long passage d'un seul tenant et je te conseille vivement de réécouter le passage après ce que je vais t'expliquer parce que c'est vraiment d'abord lourd d'enseignement et hyper intéressant. Il y a pour moi trois parties. La première partie, concerne le changement de lieu de course. La deuxième partie qui concerne, qui concerne en fait finalement l'impression de régresser quand monsieur euh, ne veut pas acheter de, 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 de viande et qu'il choisit les steaks hachés pour des raisons d'économie. Et la troisième partie, c'est le pari sur le montant des courses. Donc, je vais traiter chacun de ces points. Je t'incite vraiment à réécouter le passage après avoir écouté mon analyse parce que tu vas voir que j'espère, en tout cas, tu vas réfléchir. Déjà, il y a une chose que je veux que tu, que tu saches pour le changement de lieu de course c'est que là encore, ça illustre parfaitement ce que j'essaye de mettre en avant dans cette émission qui est l'intention de départ. Il faut que tu comprennes que cette famille, elle a une intention qui est les économies. Elle agit depuis le début Laetitia, à part de façon sporadique à des moments où elle va avoir un petit comportement entrepreneurial, mais de manière très généralisée, elle va agir pour économiser. Et donc, comme elle agit pour économiser, elle change de lieu. Et du coup, quand on a ce comportement d'économe, encore une fois, on subit. Puisqu'en fait, tu raisonnes avec une somme d'argent sur tes comptes et tu ne cherches pas à augmenter le volume d'argent qui rentre sur le compte. Tu cherches à faire avec ce que tu as. Donc, dès le départ, comme tu te limites, parce que tu es limité dès le début de façon inhérente à ce que tu as, ton cerveau est limité. Ton cerveau est en monde de limite. C'est-à-dire qu'elle a 3840 euros et elle ne se dit pas, il faut que j'ai 6000 euros par mois. Tu vois D'ailleurs, c'est très intéressant parce que c'est exactement ça. C'est un mode de pensée différent. Il y a un mode de pensée qui dit euh, « je veux gagner plus » et il y a un mode de pensée qui dit « je veux économiser voilà. ». Et aujourd'hui, dans cette famille, on est en mode de pensée « économie ». Alors, ça nous amène sur un point intéressant qui est à la fois le point de la colère et le point du choix. Je vais t'expliquer un truc qui est très simple. Le point du choix, donc le, le, la question d'avoir le choix, c'est une question de riche. La richesse, c'est ça. Être, si, tu, si demain, je te disais « définis-moi la richesse », ou bien, si tu me le disais à moi, je te dirais que la richesse, c'est juste avoir le choix. Les riches, ils ont le choix. Ils ont le choix à différents niveaux. Moi, par exemple, tu vois, tout ce que je viens de voir là, je ne le vis pas du tout en fait. Moi, j'ai le choix de là où je mange. Je mange au resto quand je veux plusieurs fois par semaine. J'ai tout à fait conscience de la chance que j'ai et je le vis très bien. Mais c'est le choix que je voulais avoir dans ma vie. Et j'ai le choix de ne pas faire mes comptes. Voilà, j'ai le choix. Je peux faire mes comptes. Hein. J'ai le choix de les faire. Ça veut dire si je décidais de faire mes comptes comme elle en mode ligne par ligne, je les ferais. Mais j'ai aussi le choix de ne pas les faire parce que j'ai le luxe de ne pas pouvoir les faire. Tu vois, c'est le choix. La richesse, c'est le choix. Et du coup, ne pas avoir le choix, et c'est normal, ne pas avoir le choix et subir finalement sa vie, ça génère quoi De la colère. Et C'est normal en fait. Mais comme au départ, elle a fait le choix, et c'est ça qui est très intéressant, et c'est le point sur lequel je vais te mettre. Le fait d'agir en mode économie, c'est aussi un choix. Et de son choix découle le fait qu'elle n'en est pas. Et tu comprends cette cascade qui se met en place vicieuse et insinueuse qu'elle subit et elle se retrouve enfermée en fait. Et, et je la comprends complètement, attention. Moi-même, et je veux que tu l'entendes, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été économe et je reconnais que ça n'a pas été un moment facile pour moi et ça a impliqué tout un mode de pensée et un processus qui était douloureux. Mais crois-moi que j'ai mis du temps à m'en sortir et maintenant que je ne suis plus là-dedans, je peux t'assurer que je ne veux plus y revenir. Et quand je le vois de l'extérieur, je me dis wow, « Waouh, mais en fait, c'est dur oh, !» Parce que en fait, elle limite sa vie et dans cette vie limitée, elle se sent étriquée. Mais c'est elle-même qui se limite en fait en disant qu'elle va être économe. Elle n'est pas obligée de l'être. Il n'y a pas quelqu'un qui arrive qui a dit « Tiens, Laetitia, tu seras économe dans ta vie. » Non, personne. Elle ressent par sa situation la, 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 le besoin de se positionner comme ça. Mais je parle de Laetitia, mais tout ce que je suis en train de dire s'adresse à toi aussi. Hein. Tu n'es pas obligée d'être économe. Tu n'es pas obligée. Par contre, on ne va pas se mentir, passer en mode... Euh J'augmente mes revenus, c'est passé en mode vente, et c'est certain que vendre, c'est pas facile. Tout le monde n'est pas capable de vendre. Ce qui m'amène au deuxième point. Donc là, je te disais, le, le choix du steak haché que fait Nicolas, que fait son mari, qui dit à un moment donné, bon, ben bah, voilà, euh, tu as vu, il, bah, tu te vois d'ailleurs, j'ai laissé le passage complet, il regarde le prix des gâteaux et tout, ils font les comptes, et à un moment donné, elle dit, bon, ben bah, voilà, c'est bon, il reste un petit peu pour acheter la viande, est-ce que tu vas acheter du steak Non, ça coûte trop cher. Je vais aller acheter du steak haché. Ça, on a les moyens. Et là, il dit quoi Il dit, j'ai cette impression de régresser, de repartir en arrière. On, on, comment il dit Il dit, on devrait toujours aller de l'avant. Et ça, c'est très rigolo parce que là encore, ça découle de son choix. Et il a fait le choix de repartir en arrière parce que quand il a eu de l'argent et qu'il avait de l'argent, il a, il a choisi à ce moment-là de le dépenser inconsidérément. Et maintenant que les temps sont durs, c'est l'histoire de la cigale et de la fourmi. Maintenant que les temps sont durs et qu'il n'a pas fait, au moment où il avait l'opportunité de faire peut-être des choix un peu différents qui, à ce moment-là, n'auraient pas favorisé ses plaisirs, ses plaisirs, comment euh, dirais-je, ses plaisirs, dirais ses plaisirs euh, présents, instantanés, eh bien, il a préféré satisfaire ses petits plaisirs au détriment de, du futur dans lequel il se trouve maintenant. C'est un peu compliqué ce que je suis en train de dire, je vais le redire autrement. Bref, tu m'as compris, on va imaginer que tu m'as compris, puis je le redis. Et donc, du coup, maintenant, il n'a pas envie de payer l'addition, en fait. Et d'ailleurs, il y avait quelqu'un comme ça qui disait, et j'aime beaucoup cette phrase, il disait, c'est quoi un mauvais choix Les mauvais choix satisfont toujours le toi du présent au détriment du toi du, toi du futur. En vérité, tu payes toujours l'addition. Dans la vie, on paye toujours l'addition, mais on ne la paye jamais au moment où on pense. Et donc, si tu veux être sûr de t'en sortir, les choix que tu dois faire sont toujours difficiles. Voilà. Donc après, c'est très facile de parler comme je parle. Mais en réalité, si tu te retrouves confronté à un choix et que ce choix est difficile, ça veut dire qu'à 90% du temps, c'est le choix que tu dois faire. Sauf que, et on ne va pas se mentir non plus, quand on est confronté à ces choix-là, on n'a pas envie de les faire. Ce qui nous amène, du coup au pari, à la dernière partie du, de ce long passage. Et là, donc, il faut un pari sur le montant des courses, blablabla, et celui qui perd va payer le plein à l'autre. Bref, en sortant, il nous explique rapidement qu'en gros, il gagne… Il passe de 180 à, en moyenne à 200 euros par mois de course à 100 euros en changeant et en s'imposant du coup à un supermarché euh, hard discounter, donc où les prix sont moins élevés. Et là, qu'est-ce que dit Laetitia Avec la différence, tu vas pouvoir me payer un beau cadeau de Noël. Et alors là, pour moi, c'est le pompon parce qu'on vient de vivre, donc toi et moi, toute une aventure en suivant cette famille qui n'est pas terminée, certes, mais euh, on vient quand même de bien brosser un long schéma et je me pose une question qui est la suivante alors certes notre position est confortable on est en observateur et on les voit de l'extérieur et puis tu as un commentateur qui te décrypte bien le truc et donc tu as mis le doigt maintenant sur le problème et là tu dois te dire attends mais c'est la cerise sur le gâteau la nana elle resserre le couvert en disant on va se payer un beau cadeau au lieu de gagner de l'argent et de se dire qu'avec cet argent on va faire de l'argent pour augmenter ses revenus et se sortir de la situation elle reste enfermée dans ses économies et dès qu'elle a un surplus elle veut un cadeau de Noël. C'est quoi, en fait, le plus raisonnable dans cette histoire C'est celui qui continue inlassablement dans le même schéma et qui ne comprend pas pourquoi il a toujours le même résultat ou c'est celui qui fait des choix qui ont l'air débiles extérieurement mais qui espère quand même obtenir un résultat différent Et c'est le sujet, c'est le sujet donc, c'est quoi ici le point sur lequel j'essaye de mettre le doigt et avec lequel je veux que tu quittes ce podcast Il est très simple. Change une chose de ta vie, aussi insignifiante soit-elle, aussi débile puisse-t-elle paraître, mais change quelque chose en vue d'avoir un résultat différent. Fais des paris audacieux, sors de ta zone de confort, arrête de penser en mode… Économie, si tu penses en mode économie, si tu calcules ta vie en mode économie, tu t'auto-limites tu en fait. Tu es déjà dans un monde qui est plein de limites et de bornes et de, et de contraintes. Comment tu veux t'en sortir Ça n'est pas possible. Bouge tes lignes, bouscule-toi, arrête de te rester enfermé dans ces schémas qui ne viennent pas de toi en plus. Parce que ce sont des schémas qui sont très... Euh, voilà, de, de nos familles, etc. Sors-moi tout ça de ta tête. Tu dois changer des choses dans ta vie si tu veux que ta vie change. Et il n'y a pas d'autre manière de faire. Et tu ne dois pas changer des choses dans ta vie en mode « je change des choses de mon quotidien ». Non, non, dans ta tête. C'est dans ta tête que tu dois changer. Ton intention, si ton intention, c'est d'économiser, tu ne vas pas augmenter tes revenus. Si ton intention, c'est d'augmenter tes revenus, là, tu vas vivre une augmentation. Change ton intention tu changeras
0: ta vie. Ce matin, je vais discuter avec d'autres parents suite à une, euh, une délibération qui a été prise euh, au conseil municipal pour une révision des tarifs euh, de la cantine scolaire et euh, des activités périscolaires. Miseau. Anne. Ça a été euh, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ils n'ont pas à augmenter d'un coup comme ça les coefficients. Enfin, je veux dire, c'est... Parce que toi, ça te fait... Physique, en fait Tu me disais, ça fait combien en augmentation 70 euros en plus par mois. Pour... 70 euros ouais, en plus ça. pour moi, un enfant. J'ai non, non, 50 euros en plus sur ma facture pour deux enfants. Donc à l'année, c'est énorme. Bah, c'est à l'année. C'est pour ça que là, j'ai dit, moi, que tout le... de toute façon, je vais boire côté et je vais trouver un autre moyen et j'ai trouvé un autre moyen de, 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 de garde, en fait, parce que je ne peux pas. C'est pas possible. Bah oui, oui, On travaille tous en... les deux, je ne peux pas, en fait. C'est ce qu'on va devoir faire, s'entraider entre parents, on ne peut pas faire autrement. Ce qui est inquiétant surtout, c'est que je rebondis sur ce que tu dis, c'est qu'il y a peut-être des parents qui malheureusement par dépit vont devoir laisser des enfants seuls oui, avec ça. une certaine oui, forme d'insécurité parce qu'ils ne pourront plus payer. Exactement. Bah Moi là, depuis un mois, euh, ma fille elle rentre toute seule. Mais on n'est pas, pas à 15 km de l'école, mais, mais euh, bien sûr. elle est toute seule de 4h30 à 5h30 en fait. Mm. Parce que j'ai pas le choix qu'on voit que le dialogue il est complètement fermé pour, euh, pour une discussion sur euh, peut-être un rétro-pédalage sur les, les tarifs. Euh, on va voir avec les parents s'il y a une mobilisation de leur part. Euh, on ne peut pas laisser ça euh, sans, sans rien faire, sans bruit et subir parce que c'est aussi protéger les années à venir.
1: Bon là tu as très bien compris mon truc du mode de pensée, je ne vais pas continuer d'appuyer dessus. Donc c'est assez marrant de voir qu'ici on, on... Prends les mêmes et on recommence entre grandes guillemets. Juste pour que je t'explique, la cantine a changé ses coefs. Donc, tu vas avoir l'occasion de comprendre tout à l'heure. Les coefs, en fait, c'est en gros, en fonction de ce, de ce que tu gagnes, tu payes un prix. Et finalement, ça s'apparente réellement au système en France qu'on aime bien. C'est euh, les systèmes de tranche. Donc, ça veut dire qu'en fonction de tes revenus, si tu es au-dessus de la tranche, bah, tu es bien mal, ma pauvre Ginette. Et si tu es en dessous, bah, tu es bien bien, mon pauvre Brigitte. Hein. Donc, en, bon, voilà. C'est des lignes qui sont tirées, c'est un peu comme le foncier. Tu es du mauvais côté de la ligne, tu payes très cher. Tu es du bon côté de la ligne, tu ne payes pas cher du tout. C'est notre système, on ne peut pas revenir dessus, il faut, il faut s'y adapter. Alors ce qui est marrant, c'est que comme tu peux voir déjà ici, et je pense que tu l'as noté, on a tendance à s'entendre avec les gens qui nous ressemblent. Alors Il faut, faut, voilà, faut relativiser, ça reste des parents d'élèves j'irai pas jusqu'à parler d'amitié en termes de parents d'élèves après attention il y a des parents d'élèves avec lesquels tu peux devenir ami il y a pas de règle dans la vie ce que j'essaye de te dire simplement c'est que c'est de la c'est du relationnel qui est lié à à l'école voilà et ce qui est marrant c'est que on, on voit que là il y a une discussion entre plusieurs parents qui sont dans la même situation ça m'amène sur un point qui est important pour faire écho à ce que je disais tout à l'heure de finalement tu, tu prends les mêmes recettes, tu les reproduis et t'espères un résultat différent. C'est un peu pareil avec ton entourage. Comment veux-tu t'exercer à penser différemment si tu ne côtoies que des gens qui pensent comme toi C'est une question que je te pose et c'est finalement une réflexion que je t'incite à avoir. Je ne te dis pas et je ne dirai jamais de quitter ses amis ou de changer d'amis. Moi-même, j'ai des amis que j'ai toujours les mêmes depuis des années. Je suis très heureux de les avoir et je compte continuer à avoir les mêmes amis. Mais j'essaye chaque année d'avoir de nouveaux amis pour m'ouvrir à de nouveaux horizons, pour fréquenter de nouvelles personnes et pour m'élargir. Parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit et qu'on enrichit sa vie. Oui, l'enrichissement ne passe pas que par l'argent. Les gens sont en soi un enrichissement. Et fréquenter de nouvelles personnes, c'est quelque chose d'extrêmement important pour l'ouverture d'esprit. cest à ce que j'aime tant dans les podcasts et les contenus en vidéo. Parce que c'est pareil, je t'incite aussi à regarder du contenu d'autres personnes parce que ça t'ouvre à de nouvelles choses. Voilà, je, je te dis ça pour t'ouvrir, ok Alors maintenant, depuis le début de l'émission, j'arrête pas de pointer du doigt. J'aimerais que tu comprennes une chose qui est très importante, c'est que c'est bien beau de critiquer ou même d'analyser ou même d'observer, mais il faut penser solution. Alors moi, je te pose la question. Euh, toi, à la place de Laetitia, Nicolas et Jules, alors Jules, on va le mettre à part parce qu'il a 9 ans, effectivement pas son problème, les problèmes d'argent, il a le temps et encore que… Je pense qu'il n'y a pas d'âge pour les initier à la finance. Mais la question que je te pose est la suivante quelles seraient les solutions que tu envisagerais pour résoudre ce problème Sachant que je te le rappelle, on a donc une problématique financière d'un côté, augmentation des prix, et que le, le problème, en tout cas l'équation à résoudre, consiste précisément à ne pas taper dans un comportement d'un économe. L'idée, c'est qu'ici, tu trouves une solution pour, eh bien, bien évidemment, Compenser, alors je te donne déjà le premier résultat que moi j'ai trouvé qui est une évidence me concernant qui serait de dire je vais compenser la perte de la cantine en créant une nouvelle ligne de revenus dans mes finances qui compensera, qui, qui viendra supporter l'augmentation que j'ai eue en face. Donc par exemple, je donne des chiffres pour qu'on comprenne très, très facilement, hein. si l'augmentation elle est de 100 euros ben, j'achète un garage à 100 euros. Et je veux préciser parce que c'est important pour moi, même si j'achète le garage à crédit et que je ne gagne pas ces 100 euros, le fait de générer l'argent me conviendra en me disant « Bon, ben voilà, j'ai eu une augmentation, je l'absorbe, je vais faire attention sur autre chose, mais j'ai généré un revenu en face. » Je le précise parce que ça peut être important dans ma première solution. Celle-ci, elle est facile, tu me connais, voilà. Deuxième solution que je proposerais si j'étais le papa par exemple, je dirais que je proposerais aux parents, que justement elle a vu, là ils étaient 5, ils parlaient à 5 parents. Je leur dirais, bon écoutez, on se regroupe. Ça représente, par exemple, je dis une connerie, hein, 5 fois 70 euros, donc 350 euros par mois. Et on cherche à externaliser le service auprès d'un restaurateur ou je ne sais pas, en disant, ben voilà, tous les mois, pendant 9 mois, je vous paye 350 euros par mois et vous faites manger mes enfants. Et j'essaierai même si ça ne passe pas ou si le restaurateur me dit que ce n'est pas assez, etc. Je lui dirais, ben écoutez, faites-leur faire des tâches, essayez de trouver quelque chose, voilà. J'essaierai en tout cas d'externaliser le service en me regroupant. Troisième solution, je travaillerai sur une formule euh, en parallèle de mon travail. Donc, je ferai ça le soir. J'essaierai trouver un système cohérent et financier parce que je suis certain que ce ne sont pas les seuls parents à avoir ce problème. Donc, je trouverai un système ben voilà, de regroupement, un système euh, qui fonctionne par rapport à une application ou à une entreprise qui permettent justement de solutionner la situation difficile et financière de plusieurs parents. Et je créerai une entreprise en parallèle pour proposer ma solution à tous ceux qui, ont la, qui rencontrent le même problème que moi. Et, euh, et voilà, voilà les trois axes vers lesquels je m'orienterai euh, respectivement. Peut-être même pour certains axes en même temps, c'est-à-dire que le premier que j'ai dit euh, qui consiste à compenser en achetant un garage, ben je le ferai quand même dans tous les cas euh, pour euh, voilà, gagner de l'argent en parallèle. Mais... Je veux te montrer aussi que c'est bien de critiquer, mais c'est bien aussi d'amener des solutions. Je voudrais souligner un élément qui m'a interpellé et que j'ai trouvé quand même positif, c'est que Laetitia, directement, elle a commencé à penser aux autres parents en disant « Vous vous rendez compte, ça met des enfants dans une situation d'insécurité en étant seul chez eux. » Puis, il y a quelqu'un qui a reconnu que c'était vrai. Et je trouve que c'est quand même euh, impressionnant de voir que malgré qu'elle se retrouve en difficulté, elle a quand même ce réflexe de penser aux autres et de faire preuve d'empathie à ce point-là, malgré ses propres difficultés. Ce qui dénote pour moi, paradoxalement, enfin, contra, contradictoirement d'ailleurs, un comportement très intéressant qui étaye ce que je disais tout à l'heure, qui est que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est bien de se soucier des autres, et je dois le souligner, mais c'est mieux de se soucier des autres quand on a réglé ses propres problèmes. Alors, c'est un paradoxe, hein, parce qu'il faut, il faut être soucieux de ce qui se passe autour de nous, mais il vaut mieux quand même être concentré au départ sur ce qui ne va pas chez nous pour justement être force de proposition quand on se retrouve con confronté à des situations comme celle-ci. On arrive à la fin de l'émission, dernier petit passage, toujours dans la même veine, à ce stade j'ai conscience que ça peut faire répétitif parce que tu as détecté, comme je l'ai fait moi-même, le mode opératoire de la famille et qu'on arrive à un point où on a envie de la secouer et d'y dire « mais tu te rends compte que tu ne peux pas passer toute ta vie à ne faire qu'économiser ». Il y a un moment donné, si tu, veux, si tu veux la subir ta vie et si tu veux en devenir l'esclave, tu as choisi le chemin qui va te conduire à un moment, je pense, soit à un burn-out, soit à une situation qui va être complexe à, à gérer. Donc, si tu constates comme moi que Laetitia est enfermée dans ce mode opératoire et que toi-même, tu penses beaucoup économie, il est peut-être temps, et je m'excuse de te le dire, mais de commencer à penser différemment.
0: Alors, tu as reçu le 4 pages. C'est ça. On voit le avant et le après, quoi Ma note avec l'ancien tarif au mois de novembre, elle aurait de 115,20 euros. Avec le nouveau tarif, on est à 136. Je suis à 20,80 de différence en plus. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est qu'ils ont fait une refonte des coefficients pour, pour coller au plus juste euh, aux revenus du survie euh, Et donc, à avant, avant, il y avait, si je ne me trompe pas, quatre coefficients. <rire> et maintenant, il y en a six. Le COF1 maintenant, avec la nouvelle réforme, c'est les plus hauts revenus. J'ai pas la sensation, euh, quand mon foyer gagne 3840 euros, j'ai pas la sensation d'être les hauts revenus euh, de France. Hein. Euh, j'ai pas assez de sensation. Bon, bah écoute. Hein. On va voir comment on s'organise. C'est ça. Moi, je veux bien amener Jules le matin. Des fois, si tu as besoin de partir plus tôt. Le lundi, mardi, jeudi, vendredi, si tu veux, je te prends Paul à la sortie de l'école. Et moi, bah, pareil, c'est même jour. Quand le matin, j un peu, je dois aller plus tôt au travail, bah, je te laisse Jules. On fera comme ça.
1: Tu ne trouves pas ça énorme Non, mais sérieux, tu ne trouves pas ça énorme Le fait que finalement, la société lui dit qu'elle est riche, alors que depuis le début, on est parti du postulat qu'elle se considérait comme étant une classe moyenne alors, t'inquiète pas, on va en parler. On va juste rapidement balayer un petit peu les sujets qu'on va aborder maintenant avant la conclusion et j'aurai deux, deux, trois choses à te dire. Tout d'abord, il y a un, un élément qui quand même doit te sauter aux yeux, c'est qu'elle ne fait que calculer et que si elle reste dans ce mode de fonctionnement, elle va passer sa vie à continuer à calculer. Le calcul, c'est son dada. Il vaut mieux qu'elle aime ça parce que pour moi, elle est partie pour calculer pendant très longtemps. On est d'accord que là encore aussi, je veux le souligner, aujourd'hui, elle n'est pas contente parce qu'elle va payer 20 80 euros de plus. Donc, pour 21 euros, j'arrondis à la virgule au-dessus, en gros, euh, elle va euh, enlever son fils de la cantine. C'est audible. Moi, je n'ai aucun problème quand on est dans, une, dans un mode de fonctionnement où on a décidé quelque chose. Il faut aller au bout. Je, je n'ai là aucun jugement. Mais par contre, j'attire ton attention, c'est que gagner 20 euros de plus par mois, c'est vraiment simple. Et d'ailleurs, je voudrais le souligner, mais c'est un exercice que tu pourrais faire. Je voudrais que, si d'ailleurs, tu devais partir de ce podcast avec deux éléments, je pense que le premier, c'est que tu as compris que, je ne vais pas le répéter 100 fois, on arrête là, c'est promis, mais ton intention de départ conditionne tes résultats. Donc, veille bien à choisir les bonnes intentions de départ. Et deuxièmement, la chose avec laquelle je voudrais que tu partes, c'est essaye dès à présent de gagner 20 euros de plus par mois. Je veux dire, c'est sûr que ça fait rigoler ce que je suis en train de te, de te dire. Tu vas te dire, attends Nicolas, c'est ridicule, mais quand comme Laetitia, tu pars du postulat que tu ne peux pas gagner plus et que tu dois faire avec ce que tu as et que tu dois économiser, l'exercice qui consiste à dire « je vais juste essayer de gagner 20 euros » et attention, pour les gagner, je vais te donner les règles. Tu n'as pas le droit de demander à ton employeur une augmentation. Tu n'as pas le droit de demander à ta famille de t'aider. Tu n'as pas le droit de te faire aider par ton mari. Tu n'as pas le droit de te faire aider par ton enfant. Tu dois gagner cet argent toute seule avec soit des clients, soit des ressources qui ne sont pas liées à ton cercle familial ou à ton cercle habituel. Eh bien, si tu respectes cet exercice et que tu arrives à gagner donc 240 euros dans l'année, bon ben déjà tu auras fait un premier pas vers la fin du mode économie. C'est-à-dire que c'est un premier pas, c'est raisonnable et ça te permettra de voir que tu en es capable. L'important dans la vie, c'est d'avoir des petites victoires, des petites victoires qui t'entraînent qui petit à petit sur de plus grandes batailles et vers des vrais chantiers. Ensuite, je voudrais maintenant m'arrêter une seconde sur la notion… Euh, bah de COEF, de tranches qu'elle a évoquées, elle dit on est passé de 4 à 6 tranches et je vais juste t'expliquer rapidement pourquoi et comment ce système défavorise les gens qui gagnent de l'argent. Je m'explique et tu vas comprendre. Le fait de redécouper les tranches, ou de les augmenter, ou même de les réduire d'ailleurs, en tout cas de les moduler, c'est toujours au détriment d'un des deux parties. Ce qui corrobore déjà premièrement le fait que, comme je te le dis depuis le début, il n'y a pas de classe moyenne le fait qu'il y ait ce système de tranches en France, pour moi, ça atteste qu'il n'y a pas de, de, de classe moyenne puisque dès l'instant que tu n'es pas dans la tranche à zéro, ben, tu es riche en fait. Puisque s'il y a une tranche à zéro et qu'il y a des tranches supérieures, à partir du moment où tu gagnes plus que ceux qui sont de 0 à 9000, bon, là je me réfère à la grille des impôts mais tu m'as compris, à partir de l'instant que tu n'es pas dans la première tranche, tu es riche en fait. C'est le, le grand malheur et la classe moyenne, ce système de tranches, il est là pour l'alimenter. Parce que là, qu'est-ce que tu es en train de dire Mais non Nicolas, tu as tort. En fait, de 0 à 9 000, bon ben c'est les pauvres. De 9 000 à 72 000, bon ben c'est la classe moyenne. Et au-delà de 72 000, c'est les riches. Ça, c'est ce que ton cerveau te dit. Mais ton cerveau ne fait qu'alimenter le système, le système tel qu'il est agencé. Je m'explique et tu vas comprendre. Regarde, essaye bien de comprendre. Quand tu es à plus de 9000 euros et que tu vas commencer à taper dans ces revenus-là. Tu sais très bien, comme on l'a vu avec cette famille, que tu vas plus avoir d'aide. Si les deux travaillent, etc., tu n'as plus d'aide. Donc en soi, tu es déjà riche puisque, et c'est mon opinion, pour commencer à considérer que tu es, euh, que tu es comment dirais-je, pauvre, enfin pour moi, il faut que tu sois en réalité dans la plus petite des tranches pour avoir droit aux aides. Et là, on pourra dire que tu es pauvre. Dès l'instant que tu n'as plus d'aide, de facto, bah, tu es, es plus pauvre en fait, tu es riche puisque tu as plus d'argent que la moyenne. Et là, tu vas me dire, mais non, Nicolas, puisque les riches sont ceux qui peuvent se payer des belles voitures, des grosses maisons, etc., etc. Mais non, ne fais pas cette erreur. Les riches sont ceux qui peuvent contrôler leur fiscalité et qui ont le choix. Et après, il y a des riches qui font le choix de ne pas avoir de grosses bagnoles et de gros bateaux, mais qui pourtant ont autant d'argent que ceux qui les ont. Et ce que tu dois comprendre, c'est qu'après, toi, tu te fies à ce que tu vois et à ce que la société t'envoie comme message. Mais comme les riches ont le choix, ils ont le choix de payer et ou de ne pas payer d'impôts, ils ont le choix de là où ils vont vivre, ils ont le choix de l'argent qu'ils vont prendre, ils ont beaucoup plus de choix dans leur vie que tu n'en auras jamais. Plus vite tu vas comprendre que cette histoire de classe moyenne, c'est une arnaque, plus vite tu auras compris qu'en fait tu ne fais pas partie de la classe moyenne et que toi aussi tu as le choix en fait. Tu as le choix de changer ta vie. Mais pour changer ta vie, il va falloir faire un peu plus de sacrifices que ce que tu, que ce que tu ne fais déjà. Donc, ce système de tranches, il est là pour te donner l'illusion que tu es dans une situation confortable. Mais ça n'est qu'une illusion, Ça n'est pas la réalité. Enfin, et je veux finir sur le pompon, la cerise sur le gâteau. Avec 3840 euros, elle se retrouve, elle se retrouve propulsée dans la catégorie des riches. Et comme elle est riche, eh bien là, elle est en complète contradiction avec elle-même puisque elle, elle se considérait comme classe moyenne, voire comme elle est en difficulté et qu'elle est en mode économique. Elle se voyait comme étant quelqu'un de finalement peu aisé. Et là, on, elle reçoit un message de la société qui lui dit ah « Non, mais attendez madame, avec ce niveau de revenu, vous êtes riche en fait. » Alors là, je ne te dis pas le niveau de colère dans lequel tu te retrouves. C'est-à-dire que tu es dans un… J'ai l'impression d'avoir employé le mot tout, tout le long de l'émission, tu m'excuses, mais tu es dans une espèce de vortex dans lequel… Là, j'allais dire le mot paradoxe, mais j'ai dit le mot vortex. C'est une espèce de vortex où d'un côté, quand tu vas à la caisse, que tu payes, etc., que, es, que tu auras tes comptes, ben, tu te trouves finalement à ne pas avoir tant d'argent que ça et tu es, es juste, juste, juste plus que juste. Et de l'autre côté, tu as l'étrange et le système social qui te dit « mais madame, vous êtes riche ». et oh, Tu ne t'acceptes pas en fait. Et la colère, elle est audible, compréhensible et totalement euh, justifiée. Parce que le, la, la société t'envoie le message contradictoire avec ce que toi, tu constates de ton quotidien. Sauf qu'encore une fois, je te rappelle que cette famille, elle a vu passer pas mal d'argent sur ses comptes et qu'elle a choisi de ne pas utiliser cet argent pour augmenter son niveau de vie. Et que pire, et on le verra tout à l'heure, elle a fait confiance à la société sur justement le, le, le schéma que la société nous vend, sur le schéma dans lequel on doit s'enclencher pour avoir de l'argent et au final, schéma qui s'avère être faux. Je vais te le dire autrement et tu vas comprendre. Aujourd'hui, regarde, si tu me dis Nicolas, euh, moi je ne suis pas d'accord avec toute l'analyse que tu as faite, ce qui est possible et audible, en réalité, moi, je fais confiance à l'État et c'est l'État qui va me permettre de m'en sortir. Très bien, mais encore une fois, bon, indépendamment du fait que je t'ai dit que l'État avait ses propres intérêts, l'État, il te dit quoi Fais des études, obtiens un diplôme et tu auras un bon salaire. Mais quoi comme bon salaire 3 840 euros et t'es riche quand tu sais qu'il y a des mecs qui prennent des photos sur Instagram et qui gagnent 50 000 euros par mois T'as pas la sensation à un moment donné qu'il y a quelqu'un qui te ment T'as pas la sensation à un moment donné que celui qui te ment, c'est potentiellement l'État tu pas la sensation que même avec un bon diplôme, tes gamins, ils n'auront rien du tout Ce que je veux te dire, c'est pas… On ne va pas parler d'éducation ici, on en parlera de chez, dans une prochaine épisode puisque voilà, je peux te le dire maintenant de but en blanc. En fait, cette émission, elle est en deux parties et la deuxième partie va parler de l'éducation. Ici, ce que j'essaye de, de te dire, c'est que les 3840 euros qui rendent le couple Laetitia-Nicolas riche, en réalité, c'est vrai et c'est faux. Ils ont plus d'argent que la moyenne si tu compares à des gens qui sont au minima sociaux, qui gagnent 1100 euros chacun, il y a des couples en France qui gagnent 2000 euros par mois à deux, et qui ont des enfants, et qui ont des aides sociales, et qui vont gagner autant que Nicolas et Laetitia, qui n'ont droit à rien. Et, et tous les sujets de la colère, et qui fait qu'il y a soi-disant une classe moyenne, etc., tout ce qui tourne autour de, de cette situation se cristallise ici. C'est-à-dire que l'inacceptation du fait que... Un couple qui gagne chacun 1100 euros par mois, 2100 euros, qui va avoir deux enfants, ils vont avoir des aides sociales à gogo et il va leur rester beaucoup, moins, beaucoup plus d'argent à la fin du mois que Nicolas et Laetitia qui ont un enfant et qui gagnent 3840 euros par mois et qui n'ont aucune aide. Et toute la, la haine et l'incompréhension se cristallisent là. Sauf qu'il y a un détail hyper important dont personne ne te parle c'est que Nicolas et Laetitia, aujourd'hui, sur leurs épaules, ils ont un point qu'ils occultent complètement et dont personne ne parle, qui est qu'ils ont la possibilité de faire des choses avec leur argent qu'ils n'ont jamais faites et qui aujourd'hui les aurait conduits à une autre situation financière qui ne les aurait pas mis dans la position dans laquelle ils se trouvent. Et ça, malheureusement, c'est de leur responsabilité. Alors bien sûr que le mettre sur la table, c'est malvenu parce qu'aujourd'hui, bon, ben, ils subissent leur vie et que c'est sûr que maintenant, ça serait plus compliqué pour eux de changer leur destin financier. Et encore que, je pense que c'est possible, mais c'est mon opinion, que s'ils l'avaient fait avant d'avoir Jules. Mais au demeurant, être responsable et architecte de son malheur, ça n'est un plaisir pour personne. Donc la vérité, et la fin de cette émission, elle est très simple. Elle est que, aujourd'hui plus que jamais, la vie, elle n'est pas plus dure qu'avant, elle est différente. Et ton, ta responsabilité, c'est de l'intégrer à ton quotidien et de le comprendre. La responsabilité aussi, et ça me fait sourire, parce que Laetitia, au tout début de l'émission, elle a dit quoi Elle a dit, je ne veux pas avoir un deuxième enfant, parce que je ne veux pas priver celui-ci pour un deuxième enfant et je veux pas me mettre dans le rouge finalement à la corrélée son enfant à euh, sa situation financière chose qui est audible mais qui n'est pas le vrai fond du sujet la vérité c'est que aujourd'hui avant d'avoir un enfant va falloir que tu sois intelligent financièrement chose que nos parents n'avaient pas besoin de faire et malheureusement après on pourrait pas pendant des heures sur cette situation là c'est un fait et il faut composer avec tu peux philosopher, trouver ça pas normal, te plaindre, etc., etc., etc. En attendant, les choses sont comme ça. Et la vérité, c'est que Nicolas et Laetitia auraient dû anticiper le fait qu'avoir un enfant, ça, finalement, a un coût, ça va finalement impliquer des choix et des conséquences qui seront celles qu'ils auront à faire dans leur vie et que pour les assumer, il faut le préparer. Et que malheureusement, on vit dans une époque où, si tu ne te prépares pas, tu risques de te prendre le mur. Et... Et j'espère me tromper, mais je vais quand même le dire. Crois-moi que les problèmes financiers dans un couple, c'est la pire des configurations possibles. Et l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue grandement. Et comme j'aime le dire, cette phrase elle est bidon parce qu'elle m'énerve plus que tout. En réalité, l'argent n'est pas une composante de la vie. C'est-à-dire que l'argent, c'est comme l'oxygène. On en a besoin. On n'y pense pas tous les jours en se réveillant le matin, mais il faut, il faut faire avec en fait. Tu n'as pas le choix. Voilà, il n'y a pas de besoin de se dire l'argent fait le bonheur, l'argent fait pas le bonheur. Non, l'argent fait partie de l'équation, il est là. Quoi que tu fasses, quoi que tu puisses dire, quoi que ça te plaise ou non, il faut de l'argent point à la ligne. Tu te démerdes avec cette donnée du problème. À partir de là, fais ce qu'il faut, réfléchis différemment, rencontre des gens différents, change des choses dans ta vie, arrête de penser économie, commence à penser gain, vente, augmentation de, de revenus et surtout, dis-toi que c'est possible. C'est possible. Tu peux changer de situation financière si tu le veux et si tu agis dans cette direction. Si ton intention est de changer de situation financière, d'augmenter tes revenus. Dernier point avant de finir, et tu sais ce que je vais te dire, laisse-moi des étoiles en commentaire là où tu écoutes cette émission. Tu peux aller sur immobiliercompagnie.com, télécharger les 100 premières pages de mon livre ou toujours sur mon site, travailler avec moi ben justement pour gagner plus d'argent. Et moi, je te dis… À très bientôt dans la prochaine émission, prochaine émission qui n'est ni plus ni moins que finalement notre famille que nous allons suivre, qui elle aussi est soi-disant de la classe moyenne qui n'existe absolument pas pour moi, mais qui est soi-disant de la classe moyenne et qui va te montrer que la classe moyenne, en plus, en plus d'être l'architecte de son propre malheur, est un agent du système qui travaille pour le système. Mais ça, on en parle dans la prochaine émission. Salut